0: Dies ist die Geschichte heroischer Taten, des erbitterten Kampfes für den Triumph des Guten gegen das Böse und eines wunderbaren Schwertes, das ein mächtiger Held schwang, als die Dämonen der Finsternis über das Land
1: kamen. Musik
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Ralf.
1: Hallöchen.
2: Der Frank. Hallo. Und ich bin der Daniel. Wir befinden uns im Bereich Spielfilm. Und wie man gerade hören konnte, heute geht es um einen Fantasy-Film. Ein Film, der Geschichte geschrieben hat. Es geht um House Slayer. <lacht> Oder auf Deutsch, Hawk Hüter des magischen Schwertes. Stimmt. Ein sehr ungewöhnlicher Film der natürlich fürs Rollenspiel wirklich ausgezeichnet ist. Es ist ein Fantasy-Film, er kam in dieser Sword-and-Sorcery-Welle, ist aber irgendwie doch recht anders im Vergleich zu diesen ganzen Barbaren-Filmen. Könnte aber, naja, sagen wir mal so, er ist jetzt auch nicht die Königsklasse der Filmgeschichte, würde ich sagen. Und ich sehe in rein nicht Raum's mal Sicht die
1: Bauernklasse.
0: <lacht> ja, das Ding ist halt, Daniel und ich, wir haben da halt ein anderes Niveau, seitdem wir uns jetzt irgendwie sechs folgen, Conan, der Abenteuer, reingeguckt ja. haben sind wir da auf anderen Ebenen unterwegs. Aber ja, ich verstehe deinen Schmerz. <lacht> Schönen Gruß aus der Conan-Hölle.
2: <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall, Szenen zu besprechen. Das ja. muss man wirklich sagen. Es lohnt
0: sich auch irgendwie, den zu sehen. Ich finde das schon sehenswert. Wie das halt so ist, ist halt irgendwie obskur.
2: Bevor wir starten, kurz ein paar Eingangsworte, wie üblich. Wir werden den Film komplett erklären, alle guten Szenen und bemerkenswerten Szenen und nicht so guten Szenen erwähnen und anschließend fürs Rollenspiel ausschlachten. Das heißt also, wer den Film noch gucken möchte, der kann das ohne Probleme tun, der muss nur hier stoppen und den Podcast dann danach gucken.
0: Tut das nicht! <lacht> ah, Doch, tut das, denn dieser Film ist ausnahmsweise mal sehr einfach verfügbar. Der ist sehr günstig, also man kriegt die DVD im einstelligen Euro-Betrag gebraucht oder auch, ich glaube sogar neu auch. Und wenn das auch zu viel ist, es gibt den auf Englisch auf einem sehr großen Videoportal findet man den. Also da könnt ihr den auch gucken.
2: Ist wirklich relativ gut verfügbar ähm, und Wurde auch ins Deutsch übertragen, es gibt eine synchronisierte Fassung, wo man dann aber nicht ganz so schön hört, wie Jack Palance die ganze Zeit herumschreit. Das ist, finde ich, das Original ist dann noch ein bisschen mehr Overacting an der Stelle. Was zu dem Film ansonsten zu sagen äh, ist, sind natürlich die Fakten. Das heißt also, äh, wann ist das Ding erschienen? Wir wissen, dass er im Dezember 1980 in äh, UK erschienen ist. Kurz vor Weihnachten, also super passend für uns, jetzt diesen Podcast hier aufzunehmen. Total. Und faszinierenderweise hat Ralf vorhin rausgefunden, wann der auf Deutsch erschienen ist. Und das hat einige Zeit gedauert.
1: Tatsächlich ist der hier als Fernsehpremiere gelaufen. Und zwar irgendwann Ende der 80er. Es gibt verschiedene Angaben, aber es war wohl bei RTL Plus.
2: Und warum der keinen großen Kinoerfolg hatte, wird sich zeigen, wenn wir die Besprechung machen. Wie so üblich, es ist ein Kultfilm. Das bedeutet, er war ein Flop an der Kinokasse. Und ich glaube, es ist relativ deutlich zu sehen, warum das ein Flop an der Kinokasse war. Denn der ist mit viel Liebe gemacht, finde ich, aber auch mit sehr, sehr einfachen Mitteln. Ganz einfachen Mitteln. Ja,
0: viel
1: gewollt und nicht gekonnt. Ja, hätte ich nicht besser machen können. <lacht>
2: Schön ausgedrückt. Aber wer spielt denn da mit, Daniel? Also, die wichtigste Person, würde ich einfach mal sagen, ist Voltan, Jack Palance. Das ist der Bösewicht des Films. Jack Palance kennen wir von vielen Filmen. Western, Shane, City Slickers, für Leute, die ein bisschen jünger sind. Damit meine ich Leute, die in den 80ern geboren sind. <lacht> Aber ähm, also der ist wirklich sehr bekannt und ein sehr markanter Schauspieler. Ansonsten spielt da noch John Terry mit. Den kannte ich nicht großartig. Das ist unser Hawk. Das ist der Bruder von Voltan. Und er ist der gute Bruder, der freundliche Bruder, der der für die Kräfte des Lichts eintritt, für die Kräfte des Guten. Er ist
0: der Hüter des magischen Schwertes.
2: Genau. Und der hat aber wohl später, wie ich bei Wikipedia gelesen habe, bei Lost mitgespielt. Und auch noch in vielen anderen
0: Science-Fiction oder anderen Fernsehserien oder Filmen. Der hatte wohl eine etwas größere Rolle sogar in Full Metal Jacket. Ich kann mich nicht an ihn ah, okay. wirklich, also nicht an die Rolle, aber das Gesicht kam mir bekannt vor und äh, das war wohl auch so sein Zenit. Okay. Ja, Sehr aber gut. dann, dann war es das auch, ne? Also so an bekannten Schauspielern sind wir dann eigentlich durch.
1: Es gibt gibt so ein paar Leute, die man in englischen Filmen immer wieder mal sieht in Nebenrollen, aber das sind so diese Leute, wo man immer sagt, ja, warte mal, hat der nicht? Äh, ja, der war in dem, ja genau, und in, 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 in der Doctor
2: Who Folge. <lacht> oder ja, ja, genau. ja oder Star Trek. Also Next Generation hat dann Ranulf mal mitgespielt, da hat er irgend so einen Doktor gespielt oder so und die Leute kennt man so ein bisschen, aber die wichtigen beiden Personen sind Voltan und Hawk, das sind die zentralen Figuren dieses, dieses Films. Ja, Ralf, du hattest äh, dir die Mühe gemacht, diesen etwas verhedderten Plot aufzuwickeln und äh, ein wenig zu ordnen.
1: Ähm, ja, das äh, war auch dringend nötig, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass ich gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht. Ja, das kann ähm, ich nachvollziehen. <lacht> Also ich versuche es mal grob zusammenzufassen, am Anfang des Films tötet Voltan seinen Vater, um das magische Schwert zu bekommen. Und der Vater lässt sich aber lieber umbringen, als ihm das zu geben und gibt es dafür dem guten Bruder Hawk. Voltan macht dann das, was alle möglichen Bösewichter halt tun und brandschatzt sich so ein bisschen durch die Gegend, zerstört ein Dorf, unter anderem des ja, zweiten Helden, wenn man so will, Ranulf, der flieht dann in eine Abtei, von dort entführt Voltan dann, dann die Äbtissin und Ranulf zieht von da aus dann los, um Hawk zu suchen. Warum ist nicht so ganz klar, also warum er jetzt gerade den sucht, aber naja, ist halt, er ist halt
0: ein Held, naja, das, ja. der, 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 hilft halt. Ja, ja, genau,
1: er ist, er hältet da so durch die Gegend.
0: Was ist das für
2: eine Gegend, in der wir uns befinden?
1: Das ist schwer zu sagen, es ist ein Wald. Ja, das stimmt. Also gefühlt, muss ich sagen, stellt euch einfach den nächsten benachbarten Wald vor und da packt dann eine <lacht> Nebelmaschine rein und dann macht ihr da euren Film. Also so ungefähr wirkt das. Das ist eigentlich sehr gut beobachtet und auch gut auf den
2: Punkt gebracht. Ich ähm, wollte eigentlich damit nur hinaus, sei es ja ein in gewisser Weise Sword and Sorcery-Film ist. Geht es aber nicht darum, dass man in der Wüste ist oder in Nein. so einem sehr heißen Umgebung, sondern es sind nordenglische Wälder, würde ich sagen. Oder südenglische Wälder, können es auch sein. Also wurde auch irgendwo in Südengland gedreht. Also
1: gemäß dem äh, Making-of, was auf der DVD auch enthalten ist, ist es irgendwo in der Nähe, boah, welche Studios waren es jetzt? Auf jeden Fall irgendwelche Studios, die in der Nähe von London sind. Also grob ist es in der Nähe von London aufgenommen hm. worden.
2: Das ist Übrigens sehr sehenswert, das making Off, aber da kommen wir ja, vielleicht ja. ganz zum Schluss einmal zu. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ähm,
1: kann ich also jedem empfehlen. Guck ich einmal nicht
0: du... das making Off. ja, ich ärgere mich richtig. Gut, <lacht> aber das ist, es so kann, das kann ja, halt passieren. Es gibt
1: Leute, die sind gut vorbereitet und dann. Ja, ja, Frank. ist gut.
0: <lacht> Pass mal auf, ich, ich habe auch dann noch eine Zusammenfassung, aber mach du erst mal weiter.
1: Okay. Nun ja, die zwei zusammen, also Ranulf der übrigens eine Hand verloren hat. Dafür hat er jetzt eine coole Repetierarmbrust, auf die wir später noch eingehen. Und eben äh, Hawk ziehen los und treffen auf äh, eine ja Zaubererin, Magierin, Hexe. Die ist so geheimnisvoll, dass sie nicht mal einen Namen hat. Äh, sie wird dann nämlich auch im Making-of gefragt, wie ist denn ja. der Titel, der Name deiner Rolle? Woman. Aha, ja. toll,
0: Frau.
2: <lacht> ja. aber, aber sie sagt, vorher war das Old Woman. Aber genau. nachdem man gesehen hat, wer das dann spielt, dann wurde nur noch Woman. Das ist sehr beeindruckend, <lacht> wo, wo sie auch genau weiß, dass das völliger Quatsch ist hier. Das merkt man in diesem Interview
1: wirklich gut. Ja, sie hat auf jeden Fall die besondere Fähigkeit, durch lederne Augenbinden zu gucken, die sie aufhat und kann geheimnisvolle Sprüche von sich geben. Außerdem schickt sie Hawk dann los, um andere Helden zu holen. Da haben wir also Gord, den Riesen, der klingt und benimmt sich wie Bud Spencer.
0: Das stimmt. Ja, ähm, ganz genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist direkt so markant, die, die Stimme. ist. Das ist es so ist geil. auch seine
1: Rolle. ist eigentlich eine Bud Spencer-Rolle. Ja, dann passt, haben ja. wir noch. Weniger Bohnen. Äh, aber, ja, okay. Ja. Dann haben wir noch Crow, den Elfen, der schneller schießt als sein Schatten. Oh ja. <lacht> und dann haben wir noch Baldin, den Zwerg, der mit seiner Peitsche ein kleiner Kumpel von Indiana Jones ist. So in der Art. Naja, Nachdem also diese ganzen Helden zusammengekommen sind, gehen sie also in die Abtei. Und im Grunde genommen besteht der Rest des Films daraus, dass sie eben in der Abtei sitzen und warten, dass was passiert. Sie haben also vorher noch mal Geld geholt, weil sie eben 2000 Goldmünzen brauchen als Lösegeld. Dann taucht irgendwann Drogo, der Sohn Voltans, auf und will selber das Gold einheimsen. Ja, blöder Versuch. Äh, er stirbt dabei. Daraufhin wird Voltan richtig böse und meuchelt dessen Begleiter. Auch eine sehr schöne Szene, aber gut. Danach greifen dann die Helden Voltans Lager im Schutz einer Nebelmaschine an. Aber als Voltan droht, die Äbtissin zu töten, sagen sie, ist okay, wir gehen, alles klar, und sind wieder weg. In bester, die glorreichen Sieben-Manier, werden sie dann verraten von einer der Schwestern. Und Voltan kann sie gefangen nehmen. Danach bringt er die Verräterin sicherheitshalber um. Er ist ja böse, also muss er auch Verräter umbringen. Dann taucht die Magierin wieder auf, die nämlich nicht dabei war und befreit die Helden mit einem Schleimspuckblasrohr, das kann man eigentlich nicht anders bezeichnen, ja. und hilft ihnen dann im anschließenden Endkampf mit einem Feuerwerk, das sie also auslöst. Trotzdem, es geht alles schief, sie werden alle gefangen genommen oder sterben sogar und Hawk ergibt sich dann scheinbar in sein Schicksal. Doch im letzten Moment schafft er es, seinen bösen Bruder zu blenden. Er ruft das Schwert zu sich, das immer zu ihm kommt, wann immer er das möchte. Und gewinnt den anschließenden Kampf in Zeitlupe. Das ist sehr gut zusammengefasst. Noch nicht, denn am Ende taucht noch der Oberbösewicht auf. Ihr wisst nicht, warum der noch nicht vorher aufgetaucht ist? Ja, das weiß keiner so recht. Der hat immer nur, ist immer nur aufgetaucht, um Voltan den Schmerz zu nehmen. Weil Voltan hat nämlich eine Seite vom Gesicht kaputt, weil er nämlich die Frau von Hawk umgebracht hat, weil er die selber nicht gekriegt hat. Dann hat er die umgebracht. Daraufhin hat sie aber vorher ihm noch das Gesicht verbrannt. Jetzt hat er enorme Schmerzen und die muss immer der Magier ihm nehmen. Ansonsten hat er eigentlich im Film keinerlei Bedeutung, außer dass er am Ende den Leichnam empführt, um den scheinbar wiederzubeleben. Und jetzt sind wir am Ende.
2: Also gerade so diese letzte Beschreibung, warum Voltan und dieser Zauberer irgendwie zusammen sind und wie Hawk und Voltan sich nicht vertragen mit der Braut und so. Daraus besteht dieser ganze Film. Das sind immer super viele kleine Einzelszenen. Diese ganzen Szenen, wo Hawk seine Freunde zusammenholt, den Riesen, den Zwerg, den Elf, das sind alles so kleine Miniszenen.
0: Das hat mich so ein bisschen an, an, an Family Guy erinnert. Eine Family Guy Episode kannst du auch einfach in einzelne Mini TikTok Videos zusammenstückeln, ja. Und die haben also in sich sind die immer geschlossen. Das ist dann halt immer ein Gag. Und hier ist es halt immer so ein NSC, der mit in die Crew kommt oder in so eine Erinnerung von, von Hawk von früher, irgendwie so eine so eine Geschichte. Und also, es sind immer so kleine Mini-Geschichten, die gereiht sind. Ganz Ich merkwürdig. musste
2: an die Macht der Fünf denken. Kannst
0: du dich daran ja, noch erinnern? Ja, stimmt. Ja, ja, wo die Crew genau. dann zusammenkommt und erstmal jeder so seine Einleitungsszene bekommt. Und ich, ich habe es mir auch aufgeschrieben, die sind, glaube ich, irgendwann so bei Minute 45 ist die Crew dann endlich zusammen und geht dann halt äh, in diese Abtei und wartet dann da, wie du das so schön beschrieben hast gerade. <lacht> ja Und das, das dauert also auch fast den halben Film, bis diese ganze Abenteurer-Crew zusammenkommt. Ja. Aber ich würde gerne noch, bevor wir auf die Einzelheiten eingehen, noch mal mehr auf den Anfang eingehen. Denn sehr den fand ich schon schon sehr bemerkenswert. Wir haben den Einleitungstext ja schon gehört im Intro. Damit fängt es ja an, genauso wie damals bei Conan. Ja. Die Schrift wird eingeblendet. <lacht> oder dann, Star Wars. Oder Star Wars. Und dann wird erzählt, was Sache ist. Und dann ist halt am Anfang diese Szene mit, mit dem Vater von Hawk und Voltan. Der hockt in so einer Bude, die ist, also ja, äh, vor ihm ist ein blubberndes Becken. Ich weiß nicht, warum mir das so bekannt vorkommt, aber äh, weiß ich, das, das leuchtet rosa und da kommt so Dampf raus. Und links und rechts davon stehen zwei goldene Gargüle. Ja. So richtig kitschig. Ich habe einen Screenshot gemacht, mal gucken, wo wir den irgendwie unterbringen. Aber dieses ist, ist wirklich toll. Und da steht er halt und ja, wartet so vor sich hin. Und dann kommt halt Voltan und ja, ist halt stinkgesauer und will von ihm das Geheimnis der Macht erfahren. Also, er sagt gar nicht, er will das Schwert, sondern er will das Geheimnis der Macht. Da wissen wir selber noch gar nicht, worum es geht.
1: Ja, siehst du mal, wie wenig ich den Film gerafft habe. Ja.
0: <lacht> aber der, der Vater, der ahnt aber, Voltan, der, der hat nichts Gutes im Schilde und äh, ist böse und deswegen wird er ihnen das nicht sagen. Also sticht Voltan ihn ab und verschwindet dann auch direkt, weil Hawk ist ja schon auf dem Weg. Ob Wolter das wusste, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh, doch, er wartet doch, das nicht, bis sein er, Vater tot Hawk ist.
1: schreit nämlich die ganze Zeit von raus. Ach, Und stimmt. Vater. Vater!
2: Ich muss noch mal kurz eine Szene vorher anbringen, die ist auch nicht unlustig. Das funktioniert im Film halt viel geiler, weil du sagtest ja, der Vater ist in so einer Hütte oder sowas. Und das sieht man auch schön, weil die Türen so klein sind. Also Jack Palance, der muss sich so Bücken und, ja, stimmt, so wenn da er rausgeht,
0: geht, genau, ist auch ja. geduckt.
2: Jack Pennens, der hat einen sehr markanten Helm, der die eine Seite seines Gesichtes verdeckt, weil die da eben verbrannt ist. Und das ist auch, abgesehen davon, dass es super bescheuert aussieht oder so, aber das ist so als, als so Besonderheit ist das irgendwie ganz nett. Also man erkennt den jedenfalls immer sehr schnell. Aber das führt eben auch dazu, dass er sein Schauspiel nur mit der linken Gesichtshälfte machen kann. Und
0: natürlich dem Schrein. Ja, armer ja, Kerl, ja. ja. Ja, auf jeden Fall kommt ja dann Hawk rein und wollte äh, ist abgehauen und der Vater liegt halt da im Sterben irgendwie vor seinem Blubberbecken. Und dann erklärt er erstmal, was Sache ist, so im Sterben. Und ich habe mir das extra aufgeschrieben. <lacht> Dein eigener Bruder steht im Dienste Satans. Ich habe dir so viel zu erzählen, doch die Zeit ist knapp. Das,
2: das ist das Beste. <lacht> <lacht> ja.
0: Schnell, nimm den Beutel von meinen Hals und steck das große Schwert, meine Anmerkung, das da an der Wand hängt, äh, zwischen uns beide in den Boden. Nimm den magischen Stein aus dem Beutel und sieh hinein in das Herz des Steins. Schnell, ich fühle, wie die Kälte des Todes Besitz über mich ergreift. Ja, und dann macht Hawk das. Ja, Er nimmt das Schwert, steckt das in die Erde, holt den Stein raus, guckt da rein. Dann fliegt der Stein von alleine Richtung Schwert. Der leuchtet zu grün und schwebt dahin. Und äh, die Faust, die den Knauf des Schwertes darstellt, also am Ende des Knaufes ist eine geschlossene Faust, die öffnet sich und greift nach den Stein. Im Sterben erklärt Fadas dann: Dies ist der letzte magische Stein aus dem Elfenschatz. Denk nur, dass du es in deiner Hand hältst und das Schwert kommt in deine Hand. Das magische Schwert gehört nun dir, mein Sohn. <lacht> Und dann stirbt er.
2: So, so müsstest du eigentlich sagen, Würfel auf Initiative. Ja.
0: ja, aber es gibt ja keinen Kampf, ne? Also so, so ein dd
2: text ist das. Das ist absolut großartig. Das ist
1: toll. Was ich viel großartiger finde als ein Schwert, das äh, in der Lage ist, ein bisschen zu glühen, zu schweben und 80er Jahre Soundeffekte zu machen. Finde ich eigentlich die Besetzung. Weil der Vater der übrigens in der Rolle alter Mann heißt. ja Also auch für, bei dem hat es für einen Namen nicht gereicht. Ne? Wir haben jetzt den dritten Charakter ohne Namen. Wird gespielt von Ferdy Main. Ferdy Main kennt man also auch. Der hat einige großartige Rollen auch gespielt. Und sein Sohn Voltan ist Jack Palance. Und der ist gerade mal drei Jahre jünger als Ferdy ja. Maine.
0: Das, und das sieht man ja, auch. Das, das sieht man absolut.
1: Ja, ja, Das sind zwei Greise, die knien da voreinander. Und oh Vater, ah oh
0: Sohn. Also, hä? Ja, und nachher kommt noch der Bruder, beziehungsweise der andere Sohn, ja. der aber ein ganzes Stück jünger
2: ist. Ja, <lacht> der ist über 30 Jahre jünger. Ich habe da eine Theorie.
0: Ich, oh, jetzt bin ich gespannt.
2: Aber die ja. ergibt nicht ganz so viel Sinn, weil es gibt ja so einen Rückblick. Ich würde mich gerne über die Person Woltern gleich nochmal etwas genauer unterhalten, bei den guten Szenen und so. Ich würde gerne noch etwas loswerden, um die Beschreibung so abzurunden. Und zwar gibt es auch eine Fassung von den Riff-Tracks-Leuten zu Hawks the Slayer. Und die haben folgenden Satz auf der Homepage. Ich fasse zusammen. Wenn man ein D&D-Abenteuer von einem Achtjährigen geschrieben hat, zwischen so einer Pause in der Schule, das zu einem Film macht, dann hat man Hawks Slayer. Ja. So fühlt sich das an. Das ja. ist... Wirklich ein DD-Film, könnte man sagen. Also, ja, es,
0: ist, es ist ein besserer DD-Film als der DD-Film. Ja, Na, Ja, so ehrlich jetzt.
1: <lacht> also, ich meine, Jack Palance versucht alles, um Jeremy Irons nachzukommen das aber, ist wohl oder wahr. ihm vorzuleben. aber Ja,
0: also es ist aber wirklich so, es kommt einem vieles irgendwie bekannt vor aus der Rollenspielkindheit. Das sage auf ich mal. jeden Fall. Ja. Das, das schon so diese Plots und diese Geschichten. Da habe ich auch noch ein paar Sachen, die mir da aufgefallen sind. Also, vielleicht wollen wir, bevor wir auf die Einzelheiten kommen, würde ich gerne mal noch ganz kurz so ein bisschen auf den ganzen Look nochmal eingehen. Wir haben ja schon über diese Wälder geredet und ich finde das Set-Design, das ist schon markant, wie halt so Details in den Vordergrund gestellt werden immer. Man sieht dann immer so einen Wald und dann ist da die Nebelmaschine und dann hängt da so irgendwelche Totenköpfe im Vordergrund oder Kerzen Spinnweben, sind da manchmal Spinnenweben, ganz, ganz wichtig. Die Spinnenweben, ja. die immer zwischen den Ästen hängen. Pilze haben wir da auch immer manchmal. Aber auch immer nur im Vordergrund. Sobald man zwei, drei Bäume weiter nach hinten guckt, ist halt einfach nur Wald. Und vorne ist dann immer so schön dekoriert und hinten hatten sie dann keine Lust mehr oder keine Requisiten oder keine Zeit, ich weiß es nicht, aber wenn man da, wenn man einmal drauf achtet, dann kann man das nicht mehr nicht sehen. Das ist wirklich es ist
1: genauso, wir haben immer wieder blubbernde Tümpel.
0: Blubbernde Tümpel auch, ständig blubbernde Tümpel, ganz genau. Ja. Und eine Sache, die mir richtig gut gefallen hat, waren diese matte Paintings. Da gibt's drei ja. Stück, wo Gebäude gezeigt werden. Also einmal ist von mir gerade als Hütte bezeichnete Behausung von von dem Vater von Hawk und Woltern. Wird am Anfang einmal kurz eingeblendet. Dann gibt's, glaube ich, das Kloster wird auch, auch mhm. nochmal gezeigt. Und dann war da noch irgendwie eine andere Location. Also ich habe irgendwie drei Screenshots gemacht von so Matte Paintings. Mhm. Die sehen halt auch aus wie ich sag mal, günst, günstige Rollenspielillustrationen <lacht> oder so, ja, aus den 50ern. Ja. Also, das ist bei weitem nicht so beeindruckend wie jetzt bei Conan zum Beispiel. Ja, also das sind ja tolle Computergrafiken.
2: Ach so, sorry. Tschuldige. Ich muss noch mal kurz Ich meine, das ist nicht so beeindruckend wie bei Conan dem Film. Nicht Conan die Serie
1: Okay. <lacht> okay. Ich hatte gerade schon die Angst. Nein nein, 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 nein.
2: Nicht, nicht dieses CGI sein. Total, nein, be nein, nein,
1: total begeistert. <kommen> vor allem als Ralf Möller dann durchmarschiert. Nein, ja. nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein. Ganz und gar nicht. Guten CGI-Hütten da. Was man wirklich nicht vergessen darf, das ist ein sehr britischer Film. Auch wenn ja. die Hauptfiguren Amerikaner sind. Aber das ist sehr britisch alles. Und das spürt man auch bei diesem Film so ein bisschen. Ich würde gerne schon etwas aufgreifen, weil das hier jetzt am besten passt, weil wir noch so allgemein bei den Filmen sind. Ich hatte die ganze Zeit, auch nicht zuletzt wegen dem Soundtrack, den Eindruck, die machen hier ein Western. Du hast oftmals diese Szenen, wo du nur die Augen der Leute siehst oder... Oh ja,
0: stimmt, so ja, ja, oder
2: wo die Leute sich so gegenüberstehen zu so einem Duell und so und Natürlich ist das mit Schwert und Bogen und Repetierarmbrüsten und so weiter. Es
0: gibt auch diese Melodie, die immer gepfiffen genau. wird. Immer so, also die pfeift keiner aktiv, aber das ist genau. halt so ein Keyboard, lü, 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 das macht so dieses Tralalalala. guck und das mal. Ist ich, halt irgendwie lü, 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 vielleicht kann ich das mal genau, hier lü, lü, lü. reinschneiden. Ja, das ja vielleicht ist, kann man das ja. reinschneiden. Vielleicht das ist halt auch so ein oh, so ein bisschen
1: was. Das nach einiger Zeit, nach <lacht> einiger Zeit ne, ging mir das so auf den Nerv. Egal was passierte. Immer kommt ja, das der. Erste, was ich hörte: Die Lululul
0: immer dieses, das ist wie so ein Jingle. Das ist super
2: gut, ja. das ist, ich, also fürs Handy oder so ist das super gut, wenn du eine neue Nachricht kriegst, kriegst oder so.
0: <lacht> ja, aber
1: Entschuldigung, jetzt mal ganz im Ernst, diese Musik, die war doch wohl unter aller Kanone. Das ist
0: auch richtig geil. Nach dem ganzen, Vor <lacht> wenn dann der Vorspann endlich läuft, nachdem der Vater eins krass gebissen hat, da war ich total irritiert. Was ist denn das für so eine groovige Disco-Mucke, die da auf einmal läuft? Ja, also total die hat,
1: die hektischer Rhythmus. Und total den Groove ah.
0: irgendwie. Da, da will man die Hüften kreisen lassen irgendwie. Und auf den Dancefloor ist Travolta am Start. Oh, das Start. hätte ich gerne gesehen. Ja, <lacht> ja, nächstes Mal. Aber es passt halt überhaupt
2: nicht. Soundtrack von Harry Robertson, der mit dem Regisseur zusammen diesen Film gemacht hat. Der ist sehr bemerkenswert, der Soundtrack. Und wie gesagt, nicht zuletzt, er so ein bisschen an, den, an so einen Western-Soundtrack. Und überraschenderweise erzählen die im Making-of, der macht hier ein Western. Mit Schwertern und Bogen in einem englischen Wald. Das kommt schon rüber, dieses Gefühl für das Western-Genre. Weil die Italiener machen aus einem japanischen Film eben ein Western und wir machen jetzt hier auch ein Western mit Fantasy-Geschichten.
1: Ja gut, man muss auch sagen, die ganze Geschichte ist ja auch abgekupfert von den glorreichen Sieben, beziehungsweise den Sieben ja. Samurai oder Seder herrscher im Weltraum, <lacht> um mal die wichtigsten ja, natürlich. Filme mit diesem Plot aufzugreifen. Natürlich,
0: natürlich. Ja, da muss ich da auch direkt hier an die, äh, den Krieger und die Hexe denken, ja. was ja im Grunde auch äh, nur die für eine Handvoll Dollar Geschichte bzw. zu Jimbo der Leibwächter ja. Geschichte ist.
2: Oder ähm, der Bruce Willis Film. Ähm, ja, äh, Last, man, Last Standing, man Standing, der kann man yeah. später
0: genau. Das ist ja auch immer dieselbe Geschichte in unterschiedlichen Settings, aber das hat da das mir gar nicht so aufgefallen. Das ist eigentlich eine interessante Beobachtung. Ob das hier jetzt genauso ist, ja. Das ist dir wirklich nie aufgefallen? Bei nee, Horror. so richtig gar nicht. Also ich hatte
1: Der folgt der dem Ganzen. Die ziehen los, die harmlosen Leute ziehen los, um die äh, Helden, die gefährlichen Leute zu holen. Dann werden sie verraten.
0: Vielleicht hat mich das einfach alles mit diesen Nonnen und, und diese komische Welt da irgendwie zu sehr davon abgelenkt. Ja, ich meine, okay, da, da,
1: da habe ich nur gedacht, boah, ich hatte es nicht mehr so im Kopf, als ich den gesehen habe. Ich denke, boah, wenn jetzt noch eine Nonne die verrät, dann bin ich echt außen vor. <lacht> Und dann, ja,
0: Schwester Monika, ja. danke dir. Ja.
2: Aber sie geben sich viel Mühe, <lacht> das Ganze zu vernebeln, muss man ja sagen.
0: Ich hatte immer mehr so, so, was mich so irgendwie angesprungen hat, war so dieses, die wollen irgendwie ein Star Wars machen. Ja. Nur in Fantasy so. Ja. Das, da habe ich mich, glaube ich, zu sehr drauf festgeschossen, als ich den Film geguckt habe, dass mir das nicht aufgefallen ist. Weil das war da auch so, wie das Schwert agiert und wie der Böse so agiert und so. Und dann gibt es ja noch diesen Oberbösen dahinter, den man nicht mhm. so richtig das, das hat einen, Anleihen also, davon, definitiv. Da war schon, waren schon Parallelen. Ja. Auch der Helm von Jack Palance. Ja, ja. wobei ja, gut, jetzt ist Star Wars ja auch im Grunde zur Hälfte von Akira Kurosawa geklaut und dann schließt sich der Kreis. Ne? Das ist es. <lacht> Na gut. Ja,
1: aber jetzt ganz ehrlich, jetzt mal äh, Star Wars mit Hawk the Slayer. Ich habe gesagt, die wollten
0: ein Star Wars machen. Hm. Ja? Also genauso wie Star Crash versucht hat, ein Star Wars zu machen.
1: Dazu kommen wir später noch. Genau,
2: das ist das ist eine das Folge, ist, die, eine, die noch eine Geschichte, aufgezeigt wird. Ich habe immer hab noch die blu von Ralf. Das ist auch nicht vergessen. Das ist nicht vergessen. Ja, ich weiß. Na gut, wir sind mit dem Inhalt fertig. Werfen wir noch mal einen Blick auf gute... Oder bemerkenswerte Szenen. Ja, Ralf, was ist denn so eine bemerkenswerte Szene für dich in dem Film?
1: Ich weiß, ich bin jetzt so der grummelige alte Mann, aber das Erste, also was mir am meisten auch im Gedächtnis geblieben ist, das sind die Kampfszenen. Und zwar muss ich da einmal zurückgehen auf das making of. In dem werden der Waffenmeister und der Standkoordinator äh, interviewt, die dann sagen, der Regisseur des Films habe sich gewünscht, schnelle und dramatische Kampfszenen zu bekommen. Gut, er dürfte enttäuscht gewesen sein. Ja, es, es blieb beim und, Wunsch, ja. Ja, also die Dynamik hat man jenseits eines Altenheims selten gesehen in der Form. Aber um das Ganze dann dynamisch zu machen wird auch mal eine Zeitrafferaufnahme reingeschnitten oder die Sachen werden doppelt und dreifach hintereinander geschnitten. Ja. Da ist besonders toll und das ist mein erstes Highlight, der Elf, der also in das Lager der Bösen reinspringt und dabei einen Pfeil abschießt und das macht der viermal hintereinander. Und damit meine ich nicht, er schießt vier Pfeile, sondern ich bekomme viermal hintereinander diese Aufnahmen.
0: Mhm. Aber auch in so einem Staccato-Schnitt, ja? So zack, zack, ja. zack, zack.
2: Das ist ein Film, da würde heute jeder YouTuber sich drüber freuen, aufgrund der Jumpcuts. Bevor Jump Cuts in waren, <lacht> hat Hawks Slayer das schon reingemacht. Sei es die Szene, wo irgendwie hin und her gesprungen wird. Aber auch, wenn sehr schnell Pfeile
0: abgeschossen werden müssen.
2: Es ist wirklich also ja, auch die Armbrust, also geht es, weil wenn
0: irgendwas ja, die, die Armbrust wird, ist es im Grunde in diesen Staccato-Schnitten, das ist schon sehr, sehr auffällig und das macht den Film auch ein bisschen unique weil das habe ich so, glaube ich, auch noch nirgendwo gesehen. Das ja, da gibt
1: es Gründe so. für.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist schon echt krass, wobei der Elf
2: ohnehin eine sehr interessante Figur ist.
1: Ja, aber es ist eben tatsächlich so, das, das ist eigentlich das Schlimme, man merkt, dass es eben wirklich mit filmischen Mitteln gemacht wurde. Das heißt, man sieht einfach, da wird viermal derselbe Sprung reingemacht, man sieht einfach, da kommt sechs, sieben, achtmal hintereinander derselbe Armbrustschuss. Und das finde ich dann irgendwo so schade, dass man sich da, ich sag mal, das Leben so leicht gemacht hat. Ja. Da fehlt mir die Mühe. Sage ich jetzt mal ganz platt.
0: Und an anderen Stellen haben sie sich ja schon zumindest bemüht, würde ich mal sagen. Ja, also, ich sag mal, wenn es dann ja. um diese, die Realisierung von den Zaubersprüchen geht, das sieht zwar an vielen Stellen billig aus, aber da haben sie sich Gedanken gemacht.
1: Es sieht vor allem unheimlich sauber aus und das finde ich so schade. Weil wenn sie mal einen Special-Effekt haben, dann sieht der total sauber aus, während der Rest eben so, ja, wir wollen jetzt mal so ein bisschen dreckiges Mittelalter sein, darum haben wir scheiß Wetter in England und wir tragen alle komische olle Lederklamotten. Ja.
0: Ja, das ist schon sehr gritty Look, den die Leute alle ja da haben, das stimmt.
2: Die wollten sehr viel, aber es krankt halt an allen Ecken und Enden. Ich vermute einfach mal, das hat alles Budgetgründe, warum die dann irgendwie die Sachen drei-, viermal zeigen. Aber das macht es dann nicht besser. Ist halt, wie es ist. Ja. <lacht> Welche Szene hast du
0: denn, Frank? Was hat dir denn besonders gefallen bei Hawks is Slayer? Was hat mir denn besonders gefallen bei Hawks is Slayer? Ich nehme mir einfach mal eine von diesen markanten Szenen, in denen einer von den Gefährten eingesammelt wird, raus. Ich nehme die letzte, Baldin, der Zwerg. Ganz kurz dazu, es funktioniert ja so, das hat der Ralf ja eben erklärt, dass die Hexe Hawk hilft, also Hawk und seinen Kumpel äh, Meister Ranolf, die anderen einzusammeln. Und dazu teleportiert sie die immer an den Ort, wo die gerade sind. Also einen nach dem anderen. Und zufälligerweise, immer wenn sie die dahin teleportiert, sind die auch gerade irgendwie in Gefahr. Das ist auch ganz merkwürdig. Und auch hier ist es halt so, Baldin, der Zwerg aus den Eisenminen, wie es heißt, liegt festgebunden auf einem Floß. Also Arme und Beine ausgestreckt äh, und an den Ecken des ja, größeren Brettes äh, festgebunden. Und auf so ein Tümpel treibt er da. Und dann sind da noch so ein paar Stöcker drauf aufgebahrt. Und am Ufer stehen irgendwie vier oder fünf Mönche oder so. Die haben auf jeden Fall irgendwelche Kutten an und wollen ja ihn opfern. Ihren Gott oder was auch immer. Das sind irgendwelche komischen Fundamentalisten. Und dann schießen sie halt auch mit Feuerpfeilen auf dieses Floß, auf dem der Zwerg liegt. Und dann taucht natürlich Hawk auf. Und äh, ja, erklärt dann irgendwie die, die Situation. Aber ja gut, wie klärt er das? Er sagt ihnen dann halt, die sollen das lassen. Und dann gibt es da auch gar nicht groß Diskussion. Die lassen es dann halt. Während der ganzen Debatte, die Hawk da mit denen hat, kann sich Baldin befreien, weil einer von seinen Fesseln brennt, glaube ich, ab. Und äh, dann kann er sich losschneiden, springt ins Wasser, kommt ans Ufer und äh, beschimpft dann auch nochmal irgendwie diese Fundamentalisten. Und äh, Hawk sagt dann, ja, er kümmert sich um den. Ja, also das ist halt irgendwie eine sehr eigenartige Szene, aber am besten daran hat mir gefallen, wie der Zwerg eingeführt wird mit seiner geilen Peitsche. <lacht> Denn während diesen ganzen Situationen wo sie am Land da sind und da irgendwie dann rumdiskutieren, äh, lässt er einmal so seine Peitsche ins Wasser knallen, weil er Hunger hat und zieht den Fisch raus und haut ihn sich erstmal in den Kopf. Ja. Also das fand ich doch irgendwie ganz ganz charmant so, okay, der kann mit seiner Peitsche fischen und dann ist er den Fisch auch noch so runter. Kann man machen.
2: Da fällt auch noch ein sehr bemerkenswerter Satz. Die Priester wollen den Zwerg opfern, damit seine Seele gereinigt ist. Also wenn der stirbt, dann wäre er sozusagen frei von jedweder Sünde. Aber Hork braucht den Zwerg und sagt, ich brauche ihn so, wie er ist, ungewaschen, aber lebend.
1: Und sagt der Zwerg dich da auch direkt danach noch irgendwie sowas, wo er aus dem Wasser rausklettert? Ich krieg's jetzt nicht mehr wörtlich zusammen, aber so, Wasser, das ist ja ekelhaft. Ja, ja, ja,
0: ja, ja er, ist, er ist sehr unzufrieden. Oder sowas. Ja. Mhm. ja, er ist, er ist sehr unzufrieden. Vielleicht sollten wir auch noch erwähnen, dass sowohl der Riese als auch der Zwerg eher dadurch auffallen, dass sie halt eine, Besondere Körpergröße haben. Ja. Also der Riese ist jetzt kein Riese in dem Sinne, wie man sich das vielleicht jetzt erstmal bei einem Fantasy-Film vorstellen möchte, so 2,50 Meter plus oder so, sondern der ist halt, ich weiß nicht, 1,90 vielleicht zwei Meter, auf jeden Fall etwas kräftiger. Und der Baldin, der ist halt auch etwas kleiner, ich weiß nicht, aber auch jetzt nicht super kurz. Also Nee, nee
2: das ist einfach nur einfach nur jemand, der nicht sehr groß ist. Ist, ja. ist halt ein
0: bisschen kleiner als als die anderen, ja.
2: Und das ist es wird auch nicht so gemacht, dass es irgendwie mit verschobener Perspektive ist oder so wie beim Herr der Ringe, also dass sie da sich irgendwie was nee, cleveres die ausdenken. Mühe geben sie. Nee, nee, das ist das ist relativ einfach. Ich fand das ganz nett äh, an der Stelle. Ich würde dann einfach mal aufgreifen und meine Szene machen, äh, weil mhm. ich fand ich fand die Einführung der drei Leute eigentlich, ich nehme das mal als Szene insgesamt. Ich finde die alle drei eigentlich ganz nett, weil wir haben ähm, Zuerst den Riesen, der Riese hat ein Problem mit jemandem, der ein Wagenrad kaputt hat. Und der Riese soll überredet werden, dass den Wagen zu reparieren. Der soll den Wagen hochheben und das Rad dann draufsetzen. Und dafür soll er ein bisschen Bier und ein paar Pennies kriegen. Aber der wird halt betrogen und dann gibt es halt Schlägerei. Der Elf lässt sich gerade neue Pfeilspitzen machen. Und dann kommen zwei Leute, die unterwegs sind, zu einem großen Bogenturnier. Die wollen den Elfen so ein bisschen ausnehmen, beziehungsweise die wollen ihn anschließend sogar umbringen, aber da ist halt ein sehr guter Bogenschütze dabei, der zeigt sein Können und dann soll er gegen den Elf antreten und dann kommt Hawk dazu und löst das Problem, weil das auch wieder in einer Schlägerei bzw. einem Duell ausartet. Das ist eigentlich ganz nett gemacht und wie bei der Macht der Fünf. Ich gucke mir das gerne an, weil das so kleine Miniszenen sind, die dann abgeschlossen sind. Was halt total bescheuert ist, ist, ich meine, das ist natürlich aufgrund des Films einfach so gemacht. Hawk nimmt die dann immer mit und dann sitzen die alle in so einer Höhle und dann warten. Ja, bei der Hexe dann. Genau, und dann warten die, während Hawk dann den nächsten holt und die anderen sitzen dann da so rum mit der Hexe. Gut. Das ist
0: so. Ist, ist alles ein bisschen merkwürdig. Ja. ja, Genauso wie alle halt auch zufällig gerade in Gefahr sind, wenn Hawk ja, auftaucht. Genau. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. Aber ja, also
1: ich finde an vielen Stellen, was eben wirklich auffällt, ist, die Szenen so für sich sind vielleicht okay, aber man baut mhm. irgendwie nichts ja. da draus. Also ja, wie gesagt, ne, der Vater von Hawk und Voltan, der heißt nur alter Mann. Der Typ, der Voltan die ganze Zeit heilt, Mehr macht er im Film nicht nachher, ist das der Bösewicht, der sozusagen über allem schwebt, aber das kommt im Film irgendwie überhaupt nicht rüber. Und so geht das durch den ganzen Film durch. Ja, Drogo, der Sohn Voltans. Es wird nie irgendwann gesagt, wo er diesen Sohn her hat, weil die Frau, die er geliebt hat, die hat er ja umgebracht. Und er sagt, glaube ich, er dass, jetzt er, nicht, irgendwo dass er nicht sein
0: Sohn ist, dass er den irgendwie aufgenommen hat oder so. Er hat den gestohlen, sagt ja, er. Gestohlen. Sag das er hat einen Satz und das war's ja ja wenn der Zusammenhang zerstört als genau ne, also als er, ne, dann dann sagt er ja gut weil war eh zunächst zu genau. gebrauchen.
2: und das ist genau das was du sagst Ralf du hast halt so eine grobe Idee und dann gibt's halt einen Satz und das war's mehr mehr ist da nicht also das wird nicht zusammengebaut. Das wird eher so zusammengeschustert, dass es das irgendwie zusammenpasst mhm. zu einem Film. Das ist wirklich sehr bedauerlich. Macht den Film aber für uns als Rollenspieler ganz interessant, weil du da viele Ideen rausklauen kannst, die keinen anderen Zusammenhang haben. Das ist ganz praktisch.
1: Ja, und was man aber auch sagen muss, ist, was man eben da so ein bisschen auch rauszieht, ist immer die, ist so dieser Gedanke, schlimmer geht immer. Es hat für mich so diesen Eindruck einer improvisierten Runde, bei der der Spielleiter irgendwann keine Lust hatte, über irgendwas nachzudenken. Ja, da ist ein Bösewicht. Warum ist da ein Bösewicht? Ja, ja, das erfahrt ihr ähm, später.
0: Hm. Das ist, da steckt auf jeden Fall was hinter. Ihr habt es nur noch nicht rausgefunden. Das ist ein guter Punkt für den
2: vollspielerischen Teil. Das, das stimmt, ja. Aber ja. es gibt noch ein paar gute Szenen in dem, oder bemerkenswerte Szenen, Wichtig. wichtiges. Ja. Ähm,
1: ich habe noch eine, die mich wirklich ja. gut fand, damit ich auch mal was Positives sagen kann. Und zwar eigentlich die meisten Szenen zwischen dem Riesen und dem Zwerg. Stimmt, die sich die ganze Zeit da anplänkeln, weil der Riese ist so ein bisschen langsamer und der Zwerg, der spielt halt so diesen listigen Charakter auch und belabert den so, dass er äh, sein Essen abgibt, weil er nicht sicher ist, ob so ein Typ wie er das heilige Essen der Nonnen überhaupt essen kann. Und ein Zwerg verträgt das ja viel besser. Und später kommen auch noch so ein paar andere Szenen, die alle so ein bisschen zwischen denen hin und her gehen. Und da hast du tatsächlich, während alle anderen so ein bisschen ja zweidimensional bleiben, hast du bei denen wirklich so dieses Gefühl, da ist eine Beziehung zwischen denen.
2: Ja, Möchtest du ein paar Türkels haben, Ralf? Ja genau.
1: Ja, genau, Turtles hießen sie. Das war das für Augen, nein danke Echsen im Moment Augen nicht.
2: So. Echsenaugen, ja.
1: Ja das ja, ja. genau und er sagt dann dem ja. äh, Ranulf sagt er dann möchtest du ein paar Türkels und dann äh, nein nein ach das sind einfach nur kandierte Nüsse <lacht> aber wenn ich ihm das sage ist der Beutel <lacht> sofort leer.
0: Ja, genau. Das ist
2: wirklich das ist wirklich <lacht> schön also ich mag auch dass der eine unheimlich gerne isst und der andere auch gerne ist, also, aber halt es funktioniert ja, aber halt. Das heißt, die haben halt eine Verbindung ja.
0: zwangsläufig. Und das funktioniert halt immer. Ja. Also solche Sachen, zumindest bei mir funktioniert sowas immer. Sie, bei die Barbaren, ja. wenn die beiden sich gekabbelt haben, war das auch so ein Ding. Ja, mein Schwert, meine ja. Axt, so. Das, das ist total einfach. Aber ich freue mich immer über sowas. Es ist irgendwie ja. nett. Hat halt auch ein bisschen so diesen Bud Spencer Terence Hilfe. Ja, genau. Ne? So zwei Absolut. Typen, die halt irgendwie nicht ohne, aber auch nicht miteinander können. So.
2: Ich würde gerne mal Voltan aufgreifen. Das ja, ist, Voltan, das ist ja eine interessante Figur, finde ich. Also, der finstere. Ach. Also, <lacht> die Sache ist ja die. Also, ich weiß nicht genau, was Jack Palance da tun wollte. Ich bin da nicht sicher. Der ist ja ein Schauspieler. Der kann ja auch schauspielern. Ich weiß nicht, was er hier machte. Das weiß ich nicht. Und das ist im Englischen noch viel krasser, wenn man sich das anguckt. Der schreit viel. Der hat aber doch eine Präsenz, die halt sehr beeindruckend ist, finde ich. Trotz dieses merkwürdigen Helms. Und ich würde gerne mal überlegen, warum der so ist, wie der ist.
1: Meinst du Voltan oder ich Jack Ich meine Voltan
2: in der Szene. Warum Jack Palance so ist, wie er ist, weiß ich leider nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, da müssen wir wahrscheinlich noch mehr Filme das gucken. Das könnte Dann genau sein.
1: Nee, ich komme damit auf das making Off zurück, weil äh, in dem making Off hat auch <lacht> der Typ versucht, ihn zu interviewen. Und ja, ähm, Mr. Palance, ähm, ist ihr Voltan eigentlich durch und durch böse? Und Jack Palace guckte ihn so an und dann so, ja, äh, niemand ist ja wirklich durch und durch böse. Und wenn er durch und durch böse wäre, dann wäre das ja schon gut an ihm. Und ich so,
2: What? Das ist äußerst kryptisch. <lacht> okay. das, das ist wirklich, dieses ganze Making-of ist wie so, eine, wie so ein Monty-Python-Sketch. Das ist mega ja. beeindruckend. Wo
0: ich muss das unbedingt gucken. Das ist gucken super ist. gut. Der, der Interviewer
2: das hat halt so, so ein schönes Englisch und dann fragt er die Leute immer so aus und so ganz adrett. Im Hintergrund hast du halt Leute rumlaufen wie auf so einem Lab und das passt halt alles nicht zusammen und es ist wirklich unfreiwillig ja. komisch. Der ganze Film, das sieht man in diesem Making-of besonders gut, das sieht halt alles aus wie bei Blair Witch Project. Mhm. Es ist alles ganz komisch, also der Wald, der Nebel äußerst seltsam, aber äußerst seltsam Volta. ist auch Woltan. <lacht> genau. weil die Sache ist ja die Woltan war ja offensichtlich verliebt in diese Frau und die Frau
0: Hat die einen Namen? Oh, das weiß ich nicht mehr
1: Doch, hatte sie. Okay. Ich habe ihn zwar jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube der wurde genannt
0: Ja, weil ich, ich war auch irgendwie bin ein paar Mal hin und her gesprungen und habe es nicht rausbekommen aber ja gut, okay Vielleicht hatte sie einen.
2: Wir haben auf jeden Fall die Situation, dass Voltan eben verliebt war in, in eine Frau, dann in den Krieg musste mit seinem Vater. Und als er aus dem Krieg zurückkommt, da ist er anders. Der ist ja ja offensichtlich böse. Also auch in diesen Flashbacks ist er schon böse. Wir wissen nicht, was in diesem Krieg passiert ist. Ich frage mich, hat er in dem Krieg irgendwas erlebt, was so schlimm ist? dass
0: ihn diese Persönlichkeitsveränderung heimgesucht hat. Ich glaube, er ist noch nicht so böse, wie er gegen Ende des Films ist. Also Ich glaube, er wird noch viel böser durch das, was dann halt noch so passiert. Er kommt ja aus dem Krieg zurück und anscheinend irgendwas erlebt, was nicht so toll war. Und dann ist ja auch noch, dass Hawk seine, ja, seine Frau oder seine Verlobte oder was auch immer, dann ihn auch noch ausgespannt ja. hat. Und sie war doch für ihn versprochen, ja. so Zitat. Das verkraftet der nicht? Das macht ihn da halt total fertig. Ja. ja, das kommt dann noch oben drauf zu der Tatsache, dass er anscheinend irgendwelche anderen Dinge gesehen hat, die ihm nicht so gut bekommen sind. Bemerkenswert, weil der ist als Bösewicht auch. Es ist alles irgendwie so unklar.
2: Der ist irgendwie nicht unwichtig. Also weiß ich irgendwie so ein Fürst oder sowas oder ein Lord braucht aber trotzdem Gold. Der doch keine gigantische Streit macht. Das sind alles eher so ein, paar, so ein paar Söldnerhaufen oder so, die der irgendwie um sich geschart hat. Aber damit kann er trotzdem das Land. Verheeren.
0: Ja, er ist ja auch
2: mit dem Satan im Boden. Ja, das darf man auch nicht
0: vergessen, ja. Der, wo er dann regelmäßig da irgendwie zur Sprechstunde dann irgendwie geht und äh, sein Augenleiden irgendwie ja. geheilt bekommt. Er, er fragt ja auch irgendwie ganz am Anfang, ob man das nicht komplett wegheilen könnte und dann sagt dann irgendwie dieser düstere äh, Zauberer, Satan, ja, äh, ja, ja, dieser Zauberer, wo wir nicht wissen, wie er aussieht und äh, wer er ist. Sagt dann, ja, das liegt nicht in seiner Macht. Da denke ich mir das ist ja ein tolles, allmächtiges Wesen, das du dir da rausgesucht hast, um dir Hilfe zu holen. Denn das Ding ist ja auch, immer wenn er ihn dann behandelt, dann hält er ja diesen glühenden Stein an sein kaputtes Auge und dann schreit Woltan wieder wie am Spieß. Und ich denke mir, das ist auch viel schlimmer als der Schmerz, den du vorher hattest, oder? Naja, aber scheint er am Ende doch zu lindern. Ich
1: habe übrigens gerade noch mal ein paar Sachen äh, kurz nachgeguckt. Tatsächlich, es hat auf der IMDB, hat jemand mal den Bodycount, also die Anzahl der Toten angegeben. Oh. Es gab insgesamt 116 Tote in dem Film. Das,
0: das glaube ich, ja. Und
1: bei den zwei Angriffen aber auf das Lager von Voltan und in der Abtei verliert Voltan insgesamt 82 Leute.
2: Oh Gott. Und der tritt an gegen
0: fünf, ja. Ja 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 aber muss ja alleine ja, alleine aber der, allein der Elf alleine, Gittim, Gittim. Allein der Elf und, und Ranolf. Master Ranulf ja, mit, mit ja. seiner äh, Maschinengewehr armbrust die Metzeln ja der Halle nieder ja, also es ist ja ist ja der Wahnsinn
1: und noch zwei Sachen die Frau hatte tatsächlich einen Namen sie hieß Elian. Ja, okay. und was ich auch gerade jetzt erst gesehen habe wurde gespielt von Katrina McCall die ist zumindest den Fans italienischer Horrorfilme sehr bekannt weil die hat nämlich in einem ganzen Haufen so auch um 1980 rum von italienischen Zombie- und anderen Filmen okay. mitgespielt. Vor allem von Lucio ah, okay. Fulci. Ah,
0: okay, ja, dann ist du mir Aber ich habe sie in dem Film auch okay. nicht okay. erkannt. Das habe ich gerade erst zufällig laufen, gesehen.
2: Aber ich würde trotzdem sagen, dass Woltern, also in diesen Flashbacks, schon mal eine etwas interessantere Figur ist, als dann später dieser reine Urbösewicht. Und wer gerne Overacting sieht, ist hier wirklich gut aufgehoben. Das ist schon sehr beeindruckend.
1: Es fehlt eigentlich nur dieser äh, Aufschrei. Bringt
2: die gesalbten <lacht> ja, Jungfrauen. Weiß nicht, wenn der so die Faust nach oben reckt und droht oder so. Das, das würde auch Ja, kurz. genau. Genau, ja. <lacht> das war jedenfalls noch so ein Ding, was ich gerne einmal ins Spiel bringen möchte. Auf
1: den Woltern können wir vielleicht nachher nochmal beim Rollenspiel eingehen, weil mir ist nämlich eine Sache bei dem aufgefallen, wie man den ganz anders aufbauen könnte, sodass das wirklich eine interessante Figur wäre. Sehr
0: gut. Ah, cool, ja, das klingt doch gut. Das ist spitze. Was gibt's denn sonst noch für weitere gute Szenen? Also eine Sache, die mir auch noch sehr aufgefallen ist, also ich weiß nicht, ob das gut, ich fand das nicht gut, nee, aber das war schon sehr markant <lacht> irgendwie, die sind dann ja in dieser Abtei mit den ganzen Nonnen und es geht ja darum, dass sie halt die Obernonne äh, ja entführt haben, also Wolter hat die entführt und er presst ja jetzt Gold. Er braucht ja irgendwie Gold, warum auch immer. Und die Nonnen bitten dann ja Hawk, dass er das Gold besorgen soll. Und Hawk sagt, nein, das ist Quatsch, äh, der bringt die eh um. Und die Nonnen sagen, nein, das macht er nicht. Und dieses penetrante Nein, das macht er nicht. Äh, nie im Leben. Der hat uns doch versprochen, dass er sie dann freilässt. Nein, nein, wir müssen ihm nur das Gold geben. Das es war schon sehr nervig irgendwie. Und ich dachte auch so, wie naiv kann man da rangehen? Entschuldigung. so. Der hat doch sein Wort gegeben. Aber hast du dir mal diese Welt angeguckt, in der, der wir hat uns da befinden? Sein Wort mal, nein, noch mal. Hast du dir mal die Welt angeschaut, in der wir uns da bewegen? Wir ein haben gerade davon erzählt, <lacht> dass hier der Riese will einem helfen, für ein bisschen, ein bisschen was zu essen, um das Rad wieder an den Wagenrad zu machen. Kaum hat er das gemacht, wollen sie ihn lünchen. Die Hexe wird von, von zwei dahergelaufenen Bauern auf einem mini gefesselt. Und sobald Hawk ankommt, wollen die mit ihm kämpfen. Ja, also äh, überall rennen Sklavenhändler rum.
2: Voltan ist ein ganz gerader Typ, der <lacht> diese steht ganze seinem Wort.
0: Diese ganze Welt ist komplett durchtrieben bösartig. Wie Und, aber, ja Aber wenn Voltan sagt, ja, gib mir das Geld, dann lasse ich es wieder frei, dann glauben das ist die noch Selbstverständlich.
1: Das. das ist jemand, dem ich sofort ver. Ja, hör mal, das ist doch ein, wie du schon gesagt hast, das ist doch sowas wie ein Fürst. Ja. Ein
2: Raubritter vielleicht, ja. Wenn der sagt, ne, Lösegeld ist ganz klassisch. Niemand bringt ja die Leute um. Hier, es geht hier um das Lösegeld. Ganz klassisches mittelalterliches Ding. Wenn du einen Adling gefangen hast, dann lässt ja, du den halt in der Burg, dann wird der verkauft anschließend. So machst du dann Geld, ja.
0: Das Schlimme ist ja an der ganzen Geschichte, ist, dass sie ja die ganze Zeit sagen: Ja, nein. Wir müssen das Geld, bla bla bla. Ne, bitte nicht befreien. Gib einfach, besorg nur das Geld und gib's ihm. Und Hork äh, sagt immer Nein. Und dann zieht ja Hork mit seiner Truppe los, um sie zu befreien. Und in dem Moment, wo es dann halt aufs Ganze geht, dann ziehen sie sich halt doch wieder zurück. Haben aber die halbe Gruppe von Woltern umgebracht. Ja, und dann hat Woltern auf einmal irgendwie das Messer an der Kehle von der äh, Obernonne. Dann ziehen sie ja doch wieder den Schwanz ein. Und wenn man das jetzt mal so weiterdenkt, ja, dann hat er jetzt ja eigentlich dafür gesorgt, dass er jetzt doch so agiert, wie Hawk die ganze Zeit gesagt hat. Ne? Also
1: jetzt mal andersrum. Wenn du dir mal anguckst, da ist eine Gruppe von Nonnen. Die haben einen Typen aufgegabelt, weil er verletzt war, weil sein Dorf zerstört war, hm. nämlich Ranulf. Der hat ja ich sag mal noch eine gewisse Credibility nenne ich es jetzt mal ja jetzt hast du auf der anderen Seite zieht der dann los und dann holt er so einen ja selbstherrlichen Heldentypen mit seinem magischen Schwert dann holt er noch einen windigen kleinen Dieb irgendeinen so tumben Riesen und einen Elfen auch schon mal sowieso Elfen ist ja sowieso schon mal ganz was Komisches. Das ist irgendwo nachvollziehbar fast schon, dass die Noten dann sagen, Moment, was hat der uns hier für Leute reingebracht? Ne?
0: Okay, unter dem Gesichtspunkt kann man das vielleicht so sehen, aber der Master Ranulf, das ist ja ein sehr vertrauenswürdiger Mann. Den nennen sie ja sogar Meister Ranulf. Und der erzählt, dass sein ganzes Dorf niedergebrannt wurde und abgeschlachtet wurde von Woltern und seinen Männern. Sogar die Frauen und Kinder und die Alten. Das und er ist der einzige Überlebende. Und er hat seine Hand verloren. Also ich weiß nicht, ob das nicht... Doch für die These spricht, dass denen das scheiß egal ist, ob er das Geld kriegt oder nicht. Ich
2: habe den Eindruck, <lacht> dass hier vielleicht das Drehbuch nicht ganz so überzeugend ist. An der Nein, ich
0: glaube auch. Aber wenn man anfängt, da so ein bisschen drüber nachzudenken, man muss es für dich nicht lange tun, merkt man da schon, das ist irgendwie alles nicht ganz schlüssig. Aber ich find's auch irgendwie ganz nett, weil das sind Dinge, die passieren in einem Rollenspiel aufständig. Das ist ein D, D abenteuer was in der großen Pause geschrieben
2: wurde. Ja. ja, passt. Wie hat euch denn die Szene gefallen mit dem Sklavenjäger? weil die fand ich nämlich auch sehr bemerkenswert. Hawk organisiert ja dann Gold und zwar beim Sklavenjäger. Was passiert denn da? Hat das jemand auch notiert?
1: Ich versuche es gerade zusammenzukriegen. Das war, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war das so, der wurde auch vorher schon mal erwähnt mhm. von zwei Leuten. Und naja, später treffen dann Hawk und seine Leute auch nochmal auf diesen Sklavenhändler und ich glaube, sie metzeln dann alle seine Leute ab mhm. und jetzt muss ich gerade mal Die gucken. Die potenziellen hatte. Kunden nicht, also das sind ja auch ein paar Kunden. 26 Leute <lacht> machen, sie, machen sie tot. Ja, ich habe eine das genaue Auflistung das hier. Ist,
2: das ist so ein bisschen wie so ein charles bronson film hier. <lacht> ja.
1: ja, also und ihn selber legen sie dann auf den Boden und der Riese äh, hängt Ach dann ja. äh, ein Seil in den Mund und das Seil hängt da über einen Ast und dann so eine Riesenkeule ja. da dran, mit der der äh, Sklavenhändler vorher agiert hat. Ja, während sie dann schon äh, im Gehen wieder sind, reißt der Sklavenhändler irgendwann äh, ja, den Mund zu weit auf und das Seil rutscht raus und du hörst bloß um Hilfe rutscht. Ja, fand ich ziemlich gut, dass auch Spiel mir das Lied vom Tod
2: ist sozusagen ein bisschen Programm an der Stelle. Ich fand auch den Sklavenhändler besonders eklig. Der, der trinkt einen Schluck und dann fängt er an zu reden und blubbert alles aus seinem Mund raus. Ja, ähm, kein normaler Mensch würde so irgendwie irgendwas tun. Aber es ist halt, es ist halt so ein richtig ekliger Typ und der ist auch wirklich gut in Szene gesetzt. <lacht> Ich habe noch eine Geschichte, bevor wir dann langsam so zum Rollenspiel rüberkommen, und Ralf hat auch noch eine gute Szene, beziehungsweise eine bemerkenswerte Szene, mal insgesamt sich das Ganze so betrachtend. Ich finde die Szenerie eigentlich ganz nett: der Wald, der Nebel, diese dampfenden Tümpel, dann hier ist mal eine Schlange und hier ist mal eine Eidechse, die irgendwo langkriegt. Totenkopf. dann genau ein Totenkopf oder all solche
1: Dinge. Und ganz wichtig, ganz wichtig, die, die, Dun -Dun -Dun.
0: <lacht> <lacht> Ja, genau. Wenn immer wenn was passiert, die Kamera fährt, die Kamera fährt die Landschaft entlang, eine Schlange hängt irgendwo ja. zwischen den Ästen und taucht auf, <lacht>
2: Das fand ich insgesamt eigentlich ganz nett. Ich mag das irgendwie. Ich muss auch sagen, ich finde, der Film hat so eine sehr melancholische Stimmung. Ich finde das
0: seltsam. Ja, das ist das, was ich vorhin mit dieser grausamen Welt meinte, die da irgendwie genau. gezeichnet wird. Ja, also es ist ja. wirklich alles. Ja, dann sind da diese Banditen, ich weiß nicht mehr, wen sie da gefangen haben, aber den binden sie dann an den Baum, und benutzen den als Ranulf. Zielscheibe für ihre Ex. Ja, Ranulf, genau. Und, verwenden und das sind irgendwie einfach nur so, so irgendwelche Wegelagerer, und die denken sich so, machen wir jetzt mal richtig fertig, so, so richtig sadistische Leute, die da rumlaufen. Also niemand scheint mir da in dieser Welt rechtschaffend gut zu sein. Auch nicht Hawk. Der hat ja auch kein Problem damit, den Slavman da einfach mal hier so äh, mit dem Seil und den, diesen Morgenstern oder was er da hat, da irgendwie eine tödliche Falle aufzubauen. Beziehungsweise das von dem Riesen machen zu lassen. Das sind alles
2: Unsympathen. Ja, das alles sehr zwielichtige Leute. Alle, alle sind irgendwie ein bisschen komisch und die Welt ist irgendwie Unangenehm, ne? wie bei Warhammer oder oder auch bei Warlock. Ja. Ne? Also so Diese in
0: Mönche wollen den Zwergen verbrennen, ja, genau. alles uncoole Leute. Genau.
2: Die Situation wird dann auch noch mal ein bisschen magischer in den Wäldern, weil nämlich Hawk und Ranulf an ein Tor kommen. Das Tor zu den Geisterwäldern mitten im Wald. Ja. Und ich sag mal, wenn das Warhammer 40.000 wäre, ist das, glaube ich, der Warp, durch den die da reisen. Da können die nämlich wohl eine ziemliche Abkürzung nehmen, aber die ist halt mit Risiken belastet. Da sind nämlich überall so kleine Viecher, so Muppets, die die jagen und die auch immer das Geräusch imitieren und, und so. die sehen auch aus wie Muppets. Die sehen auch aus wie Muppets, in der Tat. Da muss ich aber sagen, sind die aber ganz schlau, die zeigen die wirklich nur sehr, sehr kurz. Ja. Da wird nicht so draufgehalten wie bei Conan die Serie oder so. Aber trotzdem fand ich die Szene eigentlich ganz nett, wo die dann da so durchreisen und dann müssen sie sich so beeilen und dann kommt wieder dieser tolle Soundtrack, den wir dann alle kennen und lieben.
0: Und fand ich auch als rollenspielerisches Ding ganz ganz schön. Ich fände super, wenn du so zwischendurch einfach willkürlich hier in den Podcast <lacht> äh, so immer dieses Tütlüdelüt reinschneidest. Ja, so wie. Ich. Also nach, na, am besten nachdem wir nachdem wir es das erste Mal bemerken, äh, an, anmerken und dann mal immer wieder so Guck mal, ob du das hinkriegst. Es <lacht> ist mega gut,
2: ja. Bevor wir zum Rollenspiel kommen, Ralf, du hast noch eine Szene, relativ weit am Ende des Films.
1: Okay, sprechen wir nochmal über ja. das Ende, den letzten Kampf in der Abtei und über hervorragende Drehbücher, weil am Ende dieses Kampfes reiten tatsächlich nur noch Hawk und der Riese Gott. davon. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Ich habe den Film auf Deutsch mhm. gesehen und in der deutschen äh, Endszene sagen die äh, Nonnen, dass Ranulf wieder gesund werden würde. In der englischen Version sagen Sie an der Stelle: Euer Kamerad ist bald wieder oh. gesund, ohne dass Sie einen okay. Namen nennen. Und wenn man die englische Wikipedia sich anguckt, dann steht darin, dass Crow bald wieder gesund wird. Das ist äußerst merkwürdig. Ja. Und ich habe mir den Film daraufhin auch nochmal angeguckt. Du kannst eigentlich nicht feststellen, wer tot ist. Die sehen eigentlich beide tot aus.
2: Mir ist aufgefallen, das ist ohnehin so ein bisschen komisch, weil der Zwerg stirbt ja auf jeden Fall.
1: In einer grauen, Folge spielten Szene, ja. Das ist ja. völlig
2: korrekt. Aber der wird ja dann so verwahrt mit
0: einem Schutzschild, dass sein Leichnam... Unangetastet bleiben. Ja, die Hexe, die macht so eine, so eine Schutzblase über seinen Leichnam, damit, ja. Zitat, die Tiere nicht an ihn rangehen. Das fand ich auch sehr eigenartig. Das,
2: ich hatte den Eindruck, dass sie dann sich immer so die Tür auflassen, ja. wenn wir mal noch einen zweiten Film machen. Dann kommt er auch noch mal zurück. Ja, kann sein. Voltan wird ja auch davon getragen von dem großen Zauberer, der ihm in der mit genau. dem Zauberkristall heilt. Das heißt, seine Leiche ja, verschwindet auch. Er hat noch was mit dem Zauberer. Genau. ja, genau. Es ist ziemlicher Unfug. Und ich habe mir aufgeschrieben: Wir werden uns wiedersehen, Träger des magischen Schwertes. Und dann kommt wieder die Musik und das war's mit Hawk the Slayer.
0: The Slayer finde ich übrigens sehr treffend. Ja, also, so
2: vor allem ja, also nach, nachdem die, ich was von dem Bodycount hier gehört habe, dann
0: Also der Bodycount überrascht mich überhaupt nicht. ich habe nicht mitgezählt, aber das ist schon beeindruckend, wie viele Leute da von Hawk und seinen Gesellen niedergemetzelt werden <lacht>
1: Und was dabei total faszinierend ist, es fließt nicht ein Blut. Ja, ist
2: sehr familienfreundlich der Film. Das stimmt Es Absolut. gibt auch keine nackte Haut zu sehen oder sowas. Das ist wieder ungewöhnlich für Ja, so aber das Film. ist, äh
1: ja, aber von wem auch
2: ja, das, ja, das Von Voltan? Das ist richtig, ja. Aber trotzdem, es, der ganze Ton ist anders. Die ganze Stimmung bei diesem Film ist anders.
0: Ja, ja also auch im Vergleich zu den üblichen, gerade italienischen Barbaren, ja. Film oder so. Wobei, der ist ja auch 1980, da dürfte der ja auch vor Conan gedreht worden sein. Es ist auch mehr der Fantasy-Western im Gegensatz äh,
2: zum äh, Barbarenfilm.
0: Ja, wollen wir mal schauen, wie es RPG-mäßig aussieht, was wir ja fürs Rollenspiel herausziehen können. Ich habe da schon direkt eine Kleinigkeit, die ich hier angegeben würde. Hervorragend. Habe ich schon genannt, das Schwert finde ich eigentlich cool vom Look. Ja, also der, der Knauf mit der Faust am Ende, in dem halt irgendwie ein magischer Stein reingelegt wird und sich die Faust dann schließt dann die Waffe dann weitere Effekte hat oder so, finde ich ziemlich cool. Also grundsätzlich so vom Look und vom, kann man, kann man gut aufgreifen, um halt auch ein magisches Schwert irgendwie markanter zu machen als, ja, das Schwert plus eins oder so. Gut, dass das jetzt auch noch fliegt und dann zu seinem Besitzer zurückkehrt. Kann man machen, ja. Dass man das wie ein Projektil benutzen kann und auch damit Projektile abwehren kann, wie Laserschwerter das können, ist natürlich auch noch ein bisschen, also es ist vielleicht ein bisschen übermächtig, um das so eins zu eins im Rollenspiel zu übernehmen, aber den Look und vielleicht ein, zwei von diesen Eigenschaften, die das Schwert hat, kann man, glaube ich, ganz gut zu so nehmen. Leider nicht intelligent, das Schwert. Das wäre ja noch richtig gut.
1: Und dann passt es ja zum Besitzer.
0: <lacht> oh ja, das stimmt. Dann wäre er wahrscheinlich ziemlich überrumpelt worden, ja.
1: Ja, genau. Du hast ja ein intelligentes Schwert. Das ist ein bisschen klüger <lacht> als du, aber. Ich äh,
2: fand das aber auch ganz nett. Ich hatte dann auch direkt mit der Idee rumgespielt. Ja, was ist denn, wenn man da andere Steine reinpackt hinten? Kriegt das dann andere Fähigkeiten? Genau. Wächst das Schwert sozusagen mit dir mit? Das äh, gab es mal bei DD 3035 mit Weapons ähm, of Legacy. Da wurde das Schwert auch besser im Laufe der Zeit und so. Oder
0: de der Stein gibt ja, genau. denen halt die Energie und die ist irgendwann ja, leer und du musst halt neuen Stein besorgen. Kann man auch ja. so rum. Also da kann man ja ganz gut ansetzen, um ja. da ein Bisschen dran rumzuschrauben, ja.
1: also. Oder letztendlich sowas wie den Handschuh von Thanos, in den du eine bestimmte Menge gut. an Steinen ja, ja. auch reinbringen musst oder ja. kannst. Ja. mächtiger zu machen.
2: In dem Making of sagen die das auch. Das Schwert ist ja deutlich länger als alle anderen Schwerter, das Hawk trägt. Wirklich so ein, so ein nicht ganz so samuraiartiges artiges Katan oder so, aber das ist schon ein langes Schwert. Also die anderen haben meistens so Dolche und weiß ich auch. Voltan hat ja tötet ja am liebsten mit dem Dolch Leute. Der schmeißt ja gern Dolche und ich fand das schon ein sehr bemerkenswertes Ding. Also das ist schon ein Hingucker, das Schwert.
0: Was wahrscheinlich auch ein bisschen die Ursache für diese steifen äh, Kampfchoreografien war, dieses lange Schwert. Ich würde
2: gerne kurz bei den Gegenständen bleiben. Ich finde äh, Voltans Helm auch ganz cool. Der ist markant, den erkennt man wieder. Wie gesagt, die eine Gesichtshälfte ist so bedeckt mit einem Gittermuster, ähm, was so in den Helm eingearbeitet wurde. Einfach eine Figur durch die Ausrüstung definieren, funktioniert da sehr gut.
0: Ja, kann man ja direkt auch noch Meister Ranulf mit seiner Repetierarmbrust nennen, nicht? Also, er hat zwar nur eine Hand, aber er hat diese Be Repetierarmbrust, die mit so einem kleinen Magazin geladen ja. wird und halt in unglaublicher Geschwindigkeit Projektile abfeuern kann. Ja. Yeah.
1: Also, das geht aber dann schon wirklich stark in die Pulp-Richtung. Also, das kannst du nicht mehr wirklich ernst nehmen oder ja, so. Nein, das sowas. kannst du nicht
0: mehr ernst nehmen. Aber so ein aber Item zu so nehmen und das zu entschärfen, das ist schon, glaube ich, drin. Ja, so Rule ja. of cool ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde
2: auch ein Zwerg mit einer Peitsche habe ich auch
0: noch nicht gesehen. Das ist auch ja stimmt. Auch ein nicht Zwerg Mit der Peitsche, Taylor wird fischt. Also wenn
1: wir mal wenn man es mal so rum betrachten, eigentlich die ganzen Charaktere und auch die Interaktion der Charaktere, wenn man das ein bisschen ausfeilt speziell Crow, den Elfen und äh, den stinklangweiligen Hawk, dann hast du, glaube ich, die Möglichkeit einer ja durchaus ansprechenden ähm, Charaktertruppe da auch. Es gibt
2: einen Satz in dem ganzen Film, der wirklich sehr interessant ist, der auch diese Charaktertruppe so ein bisschen beschreibt. Das sind nämlich die Letzten ihrer Art. Das ist der letzte Riese, der letzte Elf und der letzte Zwerg. Wir haben wirklich ganz kleine mhm. Szenen, wo irgendwie dann auch Crow, der Elf, dann sagt, ja, wenn ich weg bin, dann werden die Elfen vergessen sein. Und dann sagt Hawk. Ja,
0: kurz bevor er stirbt, glaube ich. Genau.
2: Dann sagt Hawk, nein, die mhm. Elfen werden nie vergessen sein. Ich glaube, der Zwerg sagt auch, wenn ich in die Eisenlande irgendwie gehe, dann bin ich verschwunden oder sowas. Das ist wie bei 13's Age mit dieser einen Sache, die eine mhm. besondere Sache. Und das ist schon ganz cool. Also zu wissen, das ist der letzte Riese oder der letzte Elf. Das ist schon was Besonderes fürs Rollenspiel und das ist irgendwie ganz cool. Ja, stimmt.
0: Es ist ja auch, am Anfang sagt ja auch der Vater, dass der magische der Stein. letzte der aus, letzte magische Stein genau. aus dem Elfenschatz ist. Also so ja. ein bisschen zieht sich das da durch, ja.
1: Also man könnte fast schon sagen, wir haben da tatsächlich sowas wie eine Fantasy-Dystopie. Eine Welt, in der die Magie, in der das Besondere mehr und mehr zugunsten der Grausamkeit der Menschen verschwindet. Ja. Wow, ja. das ist
0: poetisch. Ja, naja, wird es jetzt richtig, ich glaube, sowas Schlaues <lacht> hat doch niemand über diesen Film.
1: Aber das stimmt. <lacht> naja, aber das ist das, was ich äh, vorhin meinte. Du kannst, glaube ich, wenn du diesen Film mal ein bisschen ernst nimmst, mal die Themen so ein bisschen durchdenkst, dann kannst du da, glaube ich, eine ganze Menge draus machen. Und darum würde ich jetzt nämlich auch mal den Voltan mhm. gerne mir mal vornehmen. Als ich mir den so angeguckt habe, ja, Voltan ist der krakeelnde Böse in dem Film. Und er macht alles, was böse ist. Und äh, das ist okay so. Aber was ich dann eben interessant fand, als ich mir mal vorgestellt habe, nehmen wir, drehen wir das Ganze doch mal um. Voltan hatte tatsächlich war in Elian verliebt. Er kehrt aus dem Kriegszug zurück, hatte sich vorher verabredet. Und jetzt sein Bruder, das dumme Schwein. Entschuldigung, da geht das Clean Rating. <lacht> Sein Bruder hat jetzt ihm die Frau ausgespannt mhm. und war was mal ganz extrem, er hat sie vielleicht sogar mit irgendwelchen Tricks auf seine Seite gezogen und Voltan ist darüber so enttäuscht, dass er eben versucht, sie wieder zurückzubekommen und die Szene die wir im Flashback sehen, wo er sie tötet. Weil äh, er erschießt sie mit einem mit einer Armbrust, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf ja, Oder er
0: wirft sie dann Dolch, Auf jeden Fall ja. in den Rücken. Ja.
1: Genau. Und man könnte da aber auch genauso die Szene so gestalten, dass er versucht, seinen Bruder auszuschalten. Ich glaube, das tut er sogar. Und ja, das ist auch Und sich so. dann halt in den Weg. Und ja er, bricht, er zerbricht darüber sozusagen. Man könnte diese ganze Szenerie immer weiter spinnen. Der Vater sagt, ah, du bist im Krieg verroht und äh, darum ist dein Bruder jetzt der bessere und er bekommt das Geheimnis der Macht und dann eskaliert die ganze Situation so. Aber so hättest du aus dem Voltan mit den gleichen Mitteln, hättest du, glaube ich, eine viel interessantere Figur gemacht, weil er ist nicht mehr einfach nur der Darth Vader für den englischen Wald, sondern er ist Tatsächlich eine äh, Figur, ja, mit ein paar grauen Stellen, die einfach auch interessanter wird.
2: Auf jeden Fall. Ja. Und wenn der jetzt noch eine interessante Motivation hat, warum der diese Dinge tut. Also ja, aber da ist doch
0: dieser, diese dunkle Gestalt aus dem ne, mit dem Stein, der ihm sagt, was ja, er Ja, aber machen warum?
2: Soll. Und wie hat er die kennengelernt? Ja, das ist halt so, was ist, ja. genau,
0: also woher kommt ja. die? Ne? Die kommt da jetzt irgendwie so ja, irgendwie so willkürlich ins Spiel. Ja, er hat Schmerz mit dem Auge und geht da dann, packt mit den Dämonen ein oder so, damit das geheilt wird. Das kann man dann ja so weiterspinnen. Ja, genau, wird das in dem Film jetzt nicht...
1: Ne, Einfach weiter und sagst, er hat genau. ihn gefunden, weil er, er suchte nach jemandem, der ihm den Schmerz nimmt und dann sagt der zu ihm, du musst für mich das und das mhm. besorgen, das kann jetzt nicht unbedingt Gold sein, aber irgendwas, dann werde ich deine Geliebte wieder erwecken und sie von dem Zauber deines Bruders befreien, von dem Fluch, den er auf sie gelegt hat und schon hast du wieder den Voltan etwas mehr auf die positive Seite und Hawk wird immer mehr zum mhm. Bösewicht der Geschichte. Wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, dass du die Charaktere spielst, alle Charaktere außer Hawk. Ja, dann, dann hast du eine spannende Nummer, ja? Dann hast du eine spannende Nummer, weil dann kommt vielleicht so eine Szene, wo sie auf Volter treffen und Volter sagt dann: Moment, das ist, er hat euch auch eingewickelt. Das ist doch alles ganz anders. Hört auf mich. Und dann stehen die Charaktere da. Mist, was machen wir jetzt?
0: Ja, das ist, äh, da, da wird es dann halt interessant, wie man das dann in die Praxis so ein bisschen darstellt. Also zuerst sollte schon ziemlich klar sein, Voltan ist der super böse, aber dann muss da immer mehr dieses, diese Fassade bröckeln und klar wäre, dass vielleicht Hawk, ich meine, gucken wir uns den Bodycount an, wenn man den Film jetzt einfach nur die Zahlen betrachtet, da hat Hawk auf jeden Fall mehr Leute auf dem Gewissen als Voltan. <lacht> äh, ja, und das ist das ist eigentlich ein interessanter Gedanke, man, den könnte man, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr aufgebohrt, so nehmen und dann die Idee mit dem Hawk, der die spielenden Gruppe zusammentrommelt, finde ich mhm. nicht ganz spannend.
1: Ist gut. Du steckst sie da voll zwischen zwei mächtige Helden mhm. und sie sollen dem einen helfen, aber sie wissen irgendwann vielleicht gar nicht mehr, ob das alles richtig ist. Die Szene, die du vorhin genannt hast, Frank, mit, den, äh, mit, den, äh, mit der Nonne, mhm. die sagt... Lass ihn uns einfach bezahlen, dann wird er uns die Äbtisse wiedergeben. Vielleicht würde er das ja wirklich tun mhm. und heute ja, ja, genau. dann. Und das nein, nein, das würde er niemals machen. Wir müssen sie umbringen. Ja, genau, lass sie uns <lacht> alle töten und Gott sie aussortieren. <lacht>
0: Ja, 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 genau. Wenn man das dann so spinnt, dann ist der Wolter gar nicht mehr so der Böse. Ja, Der versucht dann nur in einer grausamen Welt irgendwie über die Runden zu kommen. Und Rock ist der Irre, der hier irgendwie alle niedermetzeln will. Es
2: wird auch insgesamt viel besser zu dem Setting passen, weil das ist ja wirklich, alle Leute ja. sind ja zwielichtig, wie wir ja schon festgestellt haben. Bis auf die, die Leute Aber, aber selbst die, alle da ist auch eine Verräterin ja. dabei. Also es gibt keine Leute, die irgendwie nur gut sind. Also jeder hat irgendwie ein bisschen Schlamm an seiner Kleidung. Es gibt keine strahlenden Helden in diesem Film.
0: Das finde ich aber eigentlich auch ganz interessant zu beobachten, weil äh, üblicherweise hast du halt in diesem Fantasy-Film schon immer eine ganz klare die, die Guten die Bösen. Und die Guten sind normalerweise halt auch immer so die das normale Volk, mhm. sag ich mal. Das sind immer die... Leidtragenden ist hier ja auch so ein bisschen so, ja, der böse Woltern fackelt irgendwelche Dörfer nieder, aber die Leute, die wir hier sehen, die Bauern, die die Hexe verbrennen wollen, die zwei, das ist auch so eine alberne Szene mit den Haufen äh, Stöcke, die sie da auf den Haufen geworfen haben, D das sind ja auch, das sind ja keine, ja, und dann, dann die, diese komischen Templer, ich habe ja schon genug benannt, Slavenhändler und so weiter, das ist alles zwielichtiges mhm. Gesinde mit egoistischen Motiven. Mhm. So, und, ja, und
1: die Charaktere, wenn man die ich komme wieder zurück auf die glorreichen Sieben. Ja, die Charaktere sind auch nicht positiv. Es sind Schurken oder irgendwie auf jeden Fall so zwielichtige Gestalten. Und diese Leute werden jetzt in diese Situation reingebracht. Und bei den glorreichen Sieben ist es ja auch so. Einige werden geläutert, einige werden umkommen dabei. Am Ende kommen einige wieder raus und haben sich vielleicht sogar geändert. Also diese, dieses ganze Spiel kann man um diese, ja, um diese Grundgedanken, ja, der Sühne, der Schuld und der zerstörerischen oder sogar zerstörten Welt aufbauen. Einer Welt, die im Untergang begriffen ist. Wenn man das jetzt noch ein bisschen cooler macht, so dass es nicht aussieht wie englischer Wald.
2: Wobei, wenn du Warlock oder Warhammer spielen willst, ist ja englischer Wald ganz gut eigentlich. also so ja, ja, Oder okay. auch deutscher Wald. Das würde halt schon gut passen. Es hat eine merkwürdige Stimmung, das, das ganze Ding. Ich ja. würde noch mal gerne auf Kleinigkeiten eingehen, die wir hier sehen, passend mhm. zu dem, was ich gerade gesagt habe. Der Riese ist definitiv ein Ogre. Der könnte auch in der Armee des Imperiums arbeiten. Das ist exakt das, wie wie man sich den vorstellt bei Warhammer. Wir sehen die Zauber Nebel erzeugen sehr häufig, aber tatsächlich hat die Hexe auch einmal Nebel erzeugen. Wir sehen aber auch den Zauber verstricken, wenn sie mithilfe des Blasrohrs jemanden in so einen ja, in Schleim, so einen Schleim packt. Oder ähm, es gibt, glaube ich, äh, zu Karneval gibt es das auch so, Konfetti aus der Sprühdose ja. oder Luftschlangen aus der Sprühdose. Ja, so in der Art so sieht, das, sieht das, aus. das
1: aus. Also ich musste an Bauschauen.
0: Ja,
2: denken. sehr gut. PU-Schauen, ja. auch gut. Ja, das
0: ja, ja, exakt. Ja, ja, das, das sieht man auch ziemlich gut. Ja, dann das Feuerwerk, Ne, ist ja im Grunde dieser Nebelzauber mit dem, mit dem Feuer, was sagte sie? Sie hat das auch irgendwie, da hatte einen Namen für. Ja, irgendwas
1: mit Blitzen oder. Ja, ja. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß. Ich weiß, auf weiß jeden es Fall ist
0: fliegen dann ganz viele so Feuerwerks, kleine ja. kleine blinke Lichter genau, durch die. Genau, das ist den da Nebel. passiert,
2: da werden viel Flummis durch die Gegend geworfen, die leuchten Genau, und so.
1: viel toller fand ich übrigens äh, dann danach, nachdem das Feuer verloschen ist, es in der Abtei geschneit hat.
0: Das kommt auch <lacht> dazu, ja, <lacht> Das ist Da sieht man es mal.
1: Die Magie macht seltsame Dinge.
0: Ja, ja, das ist chaotisch immer Es ist viel Chaos. und, und schon und ja. schon ist aus so einer Merkwürdigkeit ist wieder cool. Ja.
2: Ich habe Aspekt noch um ja. das abzuschließen, was man so sieht im Rollenspiel, das hat glaube ich Ralf auch schon vorhin erzählt. Die haben alle Lederrüstungen an. Die wenigsten Leute haben richtige Metallrüstungen. Fand ich auch ganz cool. glaube, Hawk hat einen Kettenhemd. Mit Volter ist der einzige mit einem Helm. Und Volter ist sogar richtig gut ausgerüstet im Vergleich, ja.
1: Der Riese trägt eine Plattenrüstung. Stimmt. Stimmt, der hatte eine...
2: Aber kein Helm zum Beispiel.
1: Nee, kein Helm.
2: Und eine Kleinigkeit noch ganz am Anfang. Der Film macht sehr, sehr schnell klar, worum es geht. In den ersten fünf Minuten ist hat Wolter schon seinen eigenen Vater getötet. Und du weißt, alles klar, sobald der durch den Gang läuft, weißt du, dass das der Bösewicht ist mit der bösen Musik.
0: Der ist halt komplett in schwarz gekleidet. Und du weißt halt sofort...
2: Oltan, ich werde dich finden und
0: drehen. Ja, ja, genau. Dann kommt der Vorspann. Ja, ja. Das, was ihr vorhin meintet mit die, die, die Abenteuer von dem Achtjährigen, das trifft's wirklich gut. Ja. Und diese Grundidee eines Achtjährigen, muss ja gar nicht schlecht sein, ne? wie wir ja gerade schon ganz gut darüber ausgelassen haben, wenn man da halt noch mal die ganzen Ecken und Kanten abfeilt und vielleicht noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinsteckt als eine Fünf-Minuten-Pause, dann geht da schon was, würde ich mal behaupten. Es ist ein bisschen mühselig und man muss halt auch Lust auf trashige Filme haben, aber bei dem Gesichtspunkt hat es sich doch schon gelohnt. Ich
2: habe auch noch zwei, drei weitere Sachen äh, zum Thema Rollenspiel, aber äh, habt ihr ja, noch ich was? Ich habe auch noch eine Sache. Sehr gut.
1: Ich habe vorhin über die Zauberin ja so gelästert, aber zum Beispiel die Szene in dieser Höhle mit, äh, da hat sie so so zwei Ringe, die umeinander kreisen. Mhm. Das ist natürlich total billig gemacht, aber das fand ich zum Beispiel echt optisch. Schön. Mhm. Weil das ist du hast der dann zwei Zauber, Ringe, ja. Die dann so ein bisschen schräg zueinander stehen und sich drehen und das mhm. sieht irgendwie cool aus. Und ähm, auch so ein, zwei andere Sachen, die sind total billig gemacht. ja. Dann hat sie mal so irgendwelche leuchtenden Kugeln in der Hand, die dann explodieren oder andere Sachen. Die Ideen kann man schon daneben. Man muss sie halt nur wieder, wie du schon sagtest, ne, ein bisschen noch mit ein bisschen mehr Qualität versehen.
0: Ja, und da muss man aber da auch mal positiv herausstellen, finde ich. Das ist auch einer von den Fantasy-Filmen aus dieser Zeit, wo überraschend viel gezaubert wird. Ich meine, wie viele Fantasy-Filme habe ich gesehen, in denen es da irgendwelche Hexen, Magier, Zauberinnen gibt, die aber da vielleicht ein, zwei Sprüche ablassen und das war's, wenn überhaupt. Und hier feuert die ja schon... Feuerwerk, haha, äh, ab. Also, da wird doch schon relativ viel gezaubert von ihr. Das muss man auch mal positiv herausstellen, finde ich. Insofern haben wir hier in dieser Abenteuergruppe sogar halt Magiewildende dabei.
2: Es gibt noch was, was ich sehr interessant fand. Und zwar ist es so, dass Voltan ein sehr aktiver Bösewicht ist. Der kommt nämlich zu der Abtei, der wartet nicht die ganze Zeit in seiner Festung, sodass die Gruppe dann da eindringen muss. Im Gegenteil, der ist halt einmal in seinem Lager, dann kommt die Gruppe und greift das Lager an. Dann hat er aber eben den Plan, die Äbtissin als offensichtliche Geisel zu nehmen und ihr das Messer eben an den Hals zu halten. Aber der kommt auch zu dem Kloster hin und sagt ihr, ich will das und das Gold. Und dann kommt er mit seiner Truppe dahin, nachdem dann irgendwie der Verrat war. Also das ist ein sehr aktiver Bösewicht, der nicht nur die ganze Zeit in seinem Thronsaal sitzt und wartet, bis die Gruppe dann endlich ankommt.
1: Der wirkt sogar aktiver und effektiver als der Held.
2: <lacht> ja. ja. Das stimmt.
0: Aber der Tür Ah, hat wir so überfallen
1: dein Lager. Wenn du weitermachst, kill ich die Äbtissin.
0: Okay, bin ja, weg. das stimmt. Das war's wie du so
1: Und das Ende natürlich genauso.
0: Haha, unser letzter
1: Kampf. Jetzt mache ich dich fertig. Wenn du das machst, dann bringe ich deinen Kumpel um und außerdem hänge ich hier die drei Nonnen. Hm. Okay, blöde Idee. Ich lege mein Schwert weg. Was? Ja.
0: Ja, also eine Sache, die, die mir aber schon irgendwie aus aus Rollspielrunden bekannt vorkam, waren halt auch diese tollen Pläne. Wie du ja gerade meintest, denn wir gehen halt mal zum Lager und dann äh, merken wir, der Plan war doch nicht so gut und machen wieder Rücks, ja. ist eine Sache, die ich schon öfter sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite des Spieltisches erlebt habe. Genauso wie, ja, wir brauchen Geld, ja komm, lass uns die Sklavenhänder beklauen. Also so, so diese völlig undurchdachten Vorhaben, die man dann so hat. Ja gut, die hat ja auch gut geklappt, ja, aber das kenne ich auch anders und fand ich halt auch irgendwie ganz ganz passend für so eine Klischee, die, die Abenteurer-Truppe, Mörder-Hobos, die halt rumziehen. Ja, So, nicht unbedingt immer wirklich nachdenken, sondern wir ja, gehen einfach hin und hauen die um.
2: Und funktionierte ja
0: auch im Film. Ja, ja, der Film bestätigt es diese Methode. Ja, bis, zu bis zu einem bestimmten Rahmen. Du musst halt rechtzeitig dann wieder einen Schritt zurück machen, wenn du merkst, ah, der Plan funktioniert nicht. Ja gut, dann gehen wir erstmal wieder.
2: Ich habe sonst nur noch eine Kleinigkeit, die haben wir aber schon mal bei der Macht der Fünf gehabt. Und zwar diese Gruppenzusammenstellungsszene, die sind halt, die Szenen sind halt wirklich gut, die kann man eins zu eins übernehmen. Also gerade die Szene, wo die Priester den Zwerg umbringen wollen, um seine Seele zu reinigen, ist halt ziemlich cool eigentlich. Und auch die Szene, wo der Elf in diesem Bogenschützen-Duell auftritt. Und das sind ja halt zwei Leute, die sind auf dem Weg zu dem großen Bogenschützenturnier. Und dann sagt der eine, ja, komm hier, lass doch, lass doch mal ein bisschen Geld verdienen hier. So so zwei Hallo-Dries, die hier so ein bisschen so Halsabschneider
0: sind das. Ja, ja die, die wollen den ja auch umlegen. Also genau. die, die haben ja von Anfang an nichts Gutes in Schilde, obwohl der eine von der denen, ist, der ein guter Bogenschütze ist. ist. Richtig,
2: der ist richtig gut. Das fand Gehen die gut.
0: aber lieber auf Nummer sicher und sagen, ja, aber genau. wir schneiden denen dann hier die Sehne durch im Heikeheim. Genau, das fand
2: ich schon irgendwie ganz geil, dass der auch ein guter Bogenschütze ist. Also der ist nicht so viel schlechter als der Elf an der Stelle. Der ist, zieht nur langsamer, wenn es um ein ja. Duell geht. Das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Aber wie gesagt, das haben wir bei der Macht der Fünf schon mal gehabt und äh, funktioniert dann ganz gut. Und die letzte Sache, die ich habe, ist, dass Ranulf natürlich einen kritischen Treffer kassiert und seine Hand verliert, aber trotzdem nicht sinnlos wird. Im Gegenteil, der hat eine coole Waffe, der ist immer noch Teil der Truppe. Er kann halt weiterhin spielen, auch wenn er na, einmal knapp dem Tod entronnen ist und eben einen Teil ja, seines Körpers eben verloren hat, an dieser Stelle eben seine Hand. Und äh, das ist ein ganz klassisches Ding, was auch bei äh, DCC, Warhammer oder bei Warlock passieren könnte. Ja. Der Film endet ja sehr merkwürdig und ich glaube, das hat Gründe, dass er so merkwürdig endet. Denn vermutlich hat der Regisseur gedacht, ich habe hier pures Gold in der Hand, das wird mindestens eine Trilogie werden, vielleicht sogar noch mehr, aber da ist nicht viel raus geworden. ne?
0: Also er soll wohl angeblich sogar noch in einem Interview gesagt haben, dass er irgendwie äh, loszieht, um neue Locations zu suchen für die Fortsetzung. Ja. <lacht> Finde ich schon ganz gut.
1: Also er hat tatsächlich für 1981, hat er gesagt, es wird eine Fortsetzung geben, Hawk the Destroyer. Mhm. Aber oh, wir hatten Glück, die ist nicht gedreht worden.
2: <lacht> ja, wer weiß. <lacht> ich, 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 auch, ich hätte das gerne gesehen.
1: Ja, du hattest ja noch mehrere andere Möglichkeiten. Ich habe tatsächlich mal ein bisschen, ja pass auf, ich habe gegraben. Und äh, 2009 wurde ebenfalls eine Fortsetzung angekündigt, aber diesmal unter dem Titel Hawk the Hunter, die aber ebenfalls nicht gedreht wurde. Aber pass auf, es kommt ja noch härter. 2014 wurde ein Reboot geplant mit einem Budget von 5 Millionen Dollar. Und für den gibt es sogar einen Kickstarter.
2: Ich, das habe ich auch gesehen, ja. Das habe ich irgendwo gelesen, genau. Das, ich ähm, habe den Kickstarter mir
1: mal angeguckt. Ja, War gut. Äh, das Problem war, sie haben halt nicht sehr viel darüber gesagt. Sie haben so getan, als würden sie Nachfolger für Cohn der Barbar drehen und da haben die Leute wohl nicht so ganz drauf reagiert. Also es hätte 500.000 Euro, Quatsch, 500.000 Dollar einbringen sollen und es waren nachher 28.000, die sie Boah, eingenommen das ist, haben. Das ist
0: 375 Unterstützer.
2: Das ist vernichtend. Ja. Das ist wirklich vernichtend.
0: Aber das ist schon für, für jetzt ne, 375 Unterstützer und dann so viel Geld, da haben die aber ganz schön reingebuttert, die oh, Panasen. Das ist wirklich hart. Ah, ja.
1: Aber werte Freunde, im Jahr 2020 gab es tatsächlich einen erfolgreichen Kickstarter. Und zwar für ein Hörspiel, ja. Hawk the Slayer. Und das ist bislang aber nicht ausgeliefert.
2: Oh. Das habe ich nämlich auch gehabt. Soweit ich mich erinnere, war die Robin-Hood-Serie, die damals aus den 80ern stammte, ebenfalls als Hörspiel dann unterwegs. Und äh, die haben dann auch bei Indiegogo haben die dann ordentlich Geld gesammelt, um so eine so eine Audioproduktion auf die Beine zu stellen. Und ich vermute mal, dass dann auch die Leute von Hawks Slayer dachten, oh, da könnte man vielleicht noch was machen. Ich meine, ist ja auch dann einfacher herzustellen in dem Sinne als ein Film. Und muss ja auch nicht schlecht sein. Gutes Hörspiel ist ja eine schöne Sache.
1: ja Wie gesagt, konnte man bis jetzt leider nicht bekommen, mhm. aber die sind noch aktiv dran. Also das letzte Update auf dem Kickstarter war Ende Oktober Oktober 2022.
0: Okay. Ja, dann tut sich da ja noch
2: was. Es gibt aber oh. noch was weiteres dazu. Etwas, was die Geschichte fortsetzt. Es gibt nämlich einen Comic. Und der Comic existiert. Der existiert und erscheint nächstes Jahr im März und setzt an, wo der Film aufhört. Super. Also, wir sind sowas von drin. Wir können gerne noch mal einen Spin-Off machen und den Comic uns dann angucken, wenn wir...
0: <lacht> Endlich. Ja, yes. Damit wir endlich erfahren, was mit Woltern geschieht. Zum Beispiel. Und, wer, und wer ist jetzt wirklich gestorben genau. von Hawks mit Leitern? Eine Frage, die uns alle bewegt.
2: Insofern könnte das halt super interessant sein. Ich werde da auf jeden Fall die Augen offen halten und sobald das Ding da ist, werde ich mir das mal holen und dann wird es einen Ehrenplatz bekommen in der Bibliothek. Sehr gut.
0: Direkt neben der Hawk-DVD.
2: Mal gucken, was rauskommt. Es gibt ab und an mal so Comic-Fortsetzungen. Ich habe dir ja vor einiger Zeit auch was geschenkt, Frank.
0: Ja, sehr cool. Da, da werden wir, glaube ich, auch noch mal drauf zu sprechen kommen.
2: Das äh, dauert dann auch noch ein bisschen, bis wir dann dazu kommen. Aber insgesamt eine sehr merkwürdige Produktionsgeschichte. Der Macher von Hawk, das ist wirklich sein Ding. Der verfolgt das ja seit vielen, vielen Jahren. Also wenn man überlegt, 1980 ist der Film rausgekommen. Wir haben jetzt 2022 über 40 Jahre lang ist er noch dabei, diese dieses Franchise in dem Sinne am Leben zu halten.
0: Ja, ich glaube auch wirklich, der hat damals gedacht, er hätte das neue Star Wars in der Hand. Ja. Also, dass man da wirklich irgendwie so eine Trilogie draus macht und das so ein mega Ding wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wahrscheinlich hat er da ganz schön dran zu knuspern gehabt, dass es dann nicht so funktioniert hat. Das kann gut sein. Wir haben den Film gesehen. Also, insofern <lacht> Wir haben uns auch länger darüber
2: unterhalten, als der Film läuft, glaube ich. Jetzt ja. Insofern ist das einfach nur ein weiterer Punkt, dass der Film nicht ganz so schlecht sein kann, wie die Conan-Episode Nummer 6.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber wer da was zu hören möchte, der muss Patrone sein.
1: Eine Sache würde ich gerne noch hinterher schießen. Wer jetzt begeistert von dem Film ist, der kann sich auch einen Film angucken, den Terry Marcel danach gedreht hat. Oh ja. Nämlich Gefangene des Universums oder Prisoners of the Lost Universe, wie er im Original heißt. Interessanterweise haben wir wieder den Darsteller des Zwergs und des Elfen in diesem Film. Und glaubt mir, der Film ist genauso interessant <lacht> wie Hawk.
0: Ja, aber da passieren auch Dinge, die man so noch nicht gesehen hat.
1: Ja, und auch hier gibt es wieder sehr viele gute Gründe dafür.
0: Also, wollt ihr, ich, ich sowas klasse.
2: wollt ihr damit sagen, das ist ein guter Rollenspielfilm und wir sollten uns noch mal treffen, um diesen Film
0: zu besprechen?
1: Oh mein Gott.
0: Ich lasse diese Frage einfach mal im Raum stehen.
1: Das ist der Moment. Da, da,
0: da. Nein, nein. Did, 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 did. Ah, Entschuldigung.
2: Ja, Wie es so schön heißt, ich habe dir so viel zu erzählen, aber die Zeit ist knapp.
1: Ja,
0: genau. Und ich möchte noch eine Weisheit äh, zum Besten geben, die in diesem Film geäußert wird. Ich glaube von Hawk. Ich habe jetzt nicht, leider nicht aufgeschrieben, von, von wem dieses Zitat kommt, aber ich, ich lasse es einfach mal so stehen. Wenn du von einem Wespenschwarm gestochen wirst, kannst du deinen Kopf schützen und davonlaufen oder das Netz suchen und es zerstören. Weise Worte, weise Worte. Ich
1: glaube, damit können wir unsere Zuhörer in den Abend, Tag, morgen entlassen.
2: Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir einen neuen Film betrachten und nach Rollenspielkriterien untersuchen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Intro- und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper und der Titelsong heißt Go Go Sixties. Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!